0: Une conversation catégorie philosophie avec Adèle Van Riet et Raphaël Antoven, animée par Karine Papillot, à l'occasion de la sortie du livre « Le snobisme » aux éditions Plomb en collaboration avec France Culture. Un enregistrement sonore réalisé le 18 mars 2015 à 19h au Club Silencio. Bonsoir à tous, vous êtes venus très nombreux pour écouter Raphaël Antoven et Adèle Van parler de snobisme. Et ça aurait été un grand grand snobisme que de ne pas venir. On va essayer de de passer en revue ce qui motive ces 156 pages bien serrées dans un, un très joli livre. C'est d'abord un, un livre, c'est d'abord un ouvrage, et je le trouve extrêmement réussi. Adèle, euh, d'abord Adèle, euh, je, je vous présente pas. On sait qui vous êtes, j'imagine ici. Oui. Je n'ai pas besoin de rappeler les états de service de l'un et de l'autre. Nous les écoutons, nous les regardons, en tout cas pour Raphaël sur Arte, et nous, nous les écoutons. Et parfois même, je crois que certains d'entre vous ont cours euh, avec Raphaël ici. Euh, et puis Adèle, évidemment, c'est tous les jours sur les nouveaux chemins de la connaissance, en tout cas du lundi au vendredi, et un podcast le week-end, parce qu'on ne s'en lasse pas. Cette collection, donc « question de caractère » est sortie il y a un an, maintenant C'était en mars 2014, il y a eu euh, d'abord la jouissance, et puis euh, l'obstination, et puis euh, il y a eu la méchanceté, et maintenant le snobisme. Adèle, qu'est-ce qui préside à vos choix de cette collection particulière On reviendra sur la forme.
1: Bonsoir à tous, déjà, et merci merci d'être là. Euh, Ce qui préside à mes choix, en fait, euh, est résumé par le titre de la collection. La collection s'appelle « question de caractère », et quand on a décidé, avec les éditions Plon et France Culture, de proposer une collection de l'émission, des émissions « les Nouveau chemins de la Connaissance euh, », moi, je voulais pas faire des retranscriptions d'émissions, parce que je trouve que c'est un intérêt parfois limité. L'émission telle que je la conçois est d'abord orale, euh, se base sur la spontanéité de la discussion, et à l'écrit, on perd cette spontanéité. Donc, j'ai déjà décidé, comme parti pris de départ, d'avoir un angle qui lui-même pouvait recréer cette spontanéité ou cette surprise. Or, la question du caractère en philosophie, elle est passionnante parce qu'elle est déjà très peu abordée, très peu étudiée, et extrêmement difficile. Parler d'un caractère, ça oblige le philosophe à incarner ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir des notions que chacun associe à la philosophie et étudie en terminale, le temps, la mort, la conscience, la liberté, qui sont des notions finalement extrêmement vagues et on passe beaucoup de temps à essayer de définir ce que chaque auteur entend par cette idée. Le caractère, à l'inverse, à l'avantage, d'être un terme qui renvoie à un vécu chez chacun. Quand je dis la méchanceté, vous avez tous une idée en tête. Quand je dis la jouissance, je vous le souhaite. On a tous une idée en tête. Euh, y compris le snobisme, on va le voir ce soir, c'est très difficile à définir, mais c'est ça qui est passionnant. Donc finalement, moi, ce qui m'a animé dans le, le, le fait de créer cette collection, c'était de, de tenir cet angle-là que, que je trouve passionnant en philosophie. Même, j'irais même jusqu'à dire que c'est, c'est ce que je trouve de plus intéressant en philosophie que de se, de se mettre ces défis-là de se dire qu'est-ce qu'on peut déplier avec la pensée au sein d'une notion qui me paraît familière, mais que finalement, je ne connais pas si bien que ça. Et là et donc, vous avez rappelé les, thè- les thèmes abordés, la jouissance, la méchanceté, l'obstination, le snobisme. Il me semble que ce sont quatre thèmes euh, qui, euh, qui paraissent un peu, disons, étroits au début. L'obstination, euh, peut-être plus que les autres. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire l'obstination Le courage, on voit, la persévérance. Mais alors, l'obstination, ce n'est pas trop et de proposer ces thèmes-là à des philosophes qui n'avaient jamais bossé sur ce thème. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est qu'on retrouve la spontanéité de la discussion à travers un travail qui était neuf, qui était inédit. Pour le cas du snobisme, Raphaël, tu n'avais jamais travaillé sur le snobisme. Et donc, c'est aussi une manière de choisir les candidats, ce sont des, des philosophes qui acceptent un peu de se mettre en danger, parce qu'il ne s'agit pas de dérouler une pensée déjà toute faite, il s'agit de la, de la construire dans et par la discussion que nous avons, parce que le livre est le résultat d'une, d'une, d'une discussion, ce n'est pas purement rhétorique, que nous avons eu, enregistrée, retranscrite et retravaillée pour les besoins de, de l'édition et qui donne ensuite cette discussion euh, qui, j'espère, invite à penser et qui, qui, qui produit un livre. Voilà.
0: Alors c'est, c'est intéressant puisque le, 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 le livre reprend une forme qui semble être celle que vous utilisez euh, tous les jours euh, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Est-ce qu'on a déjà ça avec France Culture Papier, le, la radio qui se met à l'écrit Est-ce que le, la radio est en train de, de concurrencer le livre, d'enrichir le livre C'est quoi la, la plus-value de, de, d'une démarche d'abord radiophonique, qui n'est plus radio quand ça passe à l'écrit, mais qui devient autre chose tout en restant dans, le même, dans la, même, la même vectorisation comme ça. Ouais.
1: Alors, Pour moi, c'est pas du tout, euh, les deux démarches ne sont pas du tout concurrentielles. Et, euh, de même que la télévision n'a pas tué la radio, l'écrit ne va pas tuer la radio, et inversement. Je pense qu'on on a chacun des, euh, des, des habitudes d'écoute et de lecture qui sont totalement dissociées et que l'une ne va pas venir empiéter sur l'autre. Ces livres ne vont pas faire que du coup, l'émission marchera moins parce que les gens vont lire les livres.
0: Non, mais pourtant, ouais. vous recréez une intimité dans ces ouais. livres qui est l'intimité de la radio, qui n'est pas forcément l'intimité de la conversation, du, du dialogue. Euh, ah bah ça, je suis
1: heureuse, euh, parce que c'était mon idée. Donc, si ça fonctionne comme ça, c'est... Tant, tant mieux. Mais alors, l'intimité, je ne sais pas, je, je le souhaite, tant mieux. Euh, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est plutôt cette forme de, de spontanéité qui passe très bien à la radio parce que c'est une conversation. Et donc, on... Je tiens à maintenir, encore une fois, l'effet de surprise, que tout ne soit pas balisé à l'avance. Et effectivement, à l'écrit, c'est plus difficile, parce que généralement, un livre qu'on lit, surtout un essai de philosophie, il est extrêmement travaillé, planifié. Il y a un sommaire, des parties, on sait où on va, il y a un développement. Et là, non. Là, c'est, c'est même pas... On parle de, d'entretien, c'est vraiment un dialogue, je crois. Parce que l'entretien, encore quelque chose d'assez formel et assez presque institutionnel. Le dialogue, enfin, il me semble, je, vous me direz, mais quand on lit le livre, on ne sait pas du tout où on va aller. Et c'est ça que je voulais garder, parce que du coup, en tant que lecteur, on, ben, on est obligé d'être embarqué par euh, et les questions et les réponses et qui nous emmènent à des endroits qu'on, dont, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Quoi.
0: Ah, en effet, alors le snobisme, euh, c'est venu comment On aimerait savoir comment le sujet est venu. Alors, Raphaël, vous avez travaillé sur Proust il n'y a pas très longtemps, sur un dictionnaire amoureux avec votre père, publié en, en fin août 2013. Vous étiez un peu dans, dans la foulée, non
2: oui, je n'avais jamais travaillé sur le snobisme stricto sensu, mais c'est vrai que j'avais reçu une sorte de formation liminaire en, en bossant sur la recherche du temps perdu. Et en découvrant, en travaillant sur la recherche du temps perdu, qui est peut-être le livre le plus complet sur le snobisme. Et dont, à ce titre d'ailleurs, l'auteur est peut-être le moins snob des écrivains. Euh, j'ai découvert une infinité, une galerie de snobisme et qu'on pouvait répartir à peu près en deux catégories. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les snobs qui s'en défendaient et les snobs qui, snob qui savaient se, se moquer d'eux-mêmes. Et, et ces deux catégories recouvraient par ailleurs toutes les catégories sociales. Proust a inventé l'idée que le snob, enfin que le domestique n'est pas moins snob que la duchesse. Ou que la duchesse n'est pas moins snob que le domestique. C'est-à-dire qu'il a inventé l'idée, il a eu cette trouvaille extraordinaire, que le snobisme n'est pas, et il l'a eu la, au début du XXe siècle, il a eu l'idée que le snobisme n'était pas une affaire de contenu. Ce n'était pas une affaire de matière. ça n'est pas la nature de ce qu'on défend qui fait de nous des snobs. ça n'est pas la nature du monde qu'on revendique qui fait de nous des snobs. non c'est une disposition du caractère c'est une façon de compenser le désarroi par le sentiment de savoir de s'appuyer sur un préjugé, ce qui est fou et parfois d'avoir la sagesse de se moquer de soi-même, et il a compris ça il a mis ça en place, il a mis ça en scène merveilleusement dans la recherche et on a accès à tous les snobismes, ça va du snobisme des Verdurins qui... euh, Font profession de simplicité, donc ils disent c'est le snobisme des gens qui disent nous on n'est pas snob parce que chez nous tout est simple. On dit tout pour les amis, vive les camarades. Il n'y a pas plus snob que ces gens-là. Il n'y a pas plus snob que ces gens-là parce que et, et qui maudissent par ailleurs évidemment les mondes dont ils imaginent qu'ils les refuseraient à bon droit. Donc il n'y a pas plus snob que ces bourgeois-là. Euh, mais euh, mais il y a aussi le snobisme hyper douloureux du misanthrope, le grand d'un qui se planque chez lui, qui se cache. Enfin il y a vraiment tous les snobismes dans la recherche. Et, euh, et c'est, c'est, c'est aussi un régal pour ça.
0: Alors il y a une, une étymologie, une, une origine à ce mot snob. Puisqu'on parlons de, de, des définitions avant de, avant de commencer. Euh, donc sine euh, nobilitate, euh, qui a été reprise par Sacré dans le livre des snobs, personne qui veut se donner des airs d'être de la bonne société et le fait avec ostentation, ça pose le snobisme comme une, une, une forme d'imposture sociale. Oui, de c'est, c'est
1: la définition étymologique, en effet. Je pense qu'on on était assez d'accord, Raphaël et moi, quand on a commencé le livre, parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. C'est, ça, ça, ça se lit dans le livre, et c'est, et c'est le cas. On va, on va le voir sans doute ce soir. Mais de savoir qu'on voulait dépasser l'approche... Euh, et étymologique et sociologique du snobisme, c'est l'idée qu'on en a là encore. Je disais que ce qui m'intéressait, c'était de partir de thèmes qu'on pensait connaître et qui en fait qu'en fait on connaissait mal. Dire le snobisme, c'est une affaire. La, la, la citation de Tackrel le dit bien, d'apparence. Euh, c'est voilà se donner, se donner une certaine apparence de manière ostentatoire pour, sans doute, créer un rapport de force avec l'autre. C'est sans doute vrai. Ça, je le conteste pas. Mais ce qui ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui, à la fois, ce qui peut motiver ce caractère là. Et ce qu'il peut signifier, c'est qu'est-ce que ça dit d'un homme que lui-même ne se définisse qu'à partir du regard que les autres jettent sur lui Et à partir de là, il me semble qu'il est impossible de ne pas se sentir concerné. C'est ça qui est génial avec le snobisme, c'est qu'à la différence peut-être des autres caractères dont, des, des, des précédents volumes de la collection, euh, ce qui me plaît là, c'est que c'est un caractère qui n'est pas pensable sans autrui, sans le regard de l'autre et sans le regard même d'une foule, d'un clan. Et c'est là où ça devient passionnant parce que du coup, la définition ne peut pas être unique. Euh, toute définition du snobisme, il me semble, est restrictive. Et c'est à partir de là où on, en, où on parcourt différents champs politiques, esthétiques, sociologiques, on passe rapidement. Ça aussi, oui. peut-être que voilà, Raphaël vous le dira pour des, pour des raisons qui, qui, qui le concernent sans doute, des réticences par rapport à l'approche sociologique. Mais euh, ça, disons-le d'emblée, le, le snobisme n'est pas qu'une affaire de classe sociale. Et c'est en cela qu'on peut tous peut-être craindre, redouter ou au contraire se flatter d'être snob.
0: C'est quoi petit problème avec la sociologie ah, Un snobisme c'est sur un, plateau, là. <rire> un snobisme, Raphaël
2: Non, c'est juste que l'approche n'est pas la même, c'est tout. Euh, et c'est que, euh, d'un point de vue historico-sociologique, d'un point de vue historique, d'abord, il y a des périodes plus ou moins propices au snobisme. D'un point de vue sociologique, le snobisme est souvent, il est vrai, indexé sur une sorte de lutte des classes où, un, où l'envie répond au dédain, où le dédain répond à l'envie, où l'envie prend parfois la forme du dédain des mondes dont on pense qu'ils ne nous accepteraient pas. Euh, et le, le, l'éventuelle valeur ajoutée, ou en tout cas la, la différence d'approche euh, d'une, d'une méthode philosophique sur le snobisme, euh, c'est d'en faire un cas particulier du désarroi. C'est-à-dire que le snobisme, c'est une modalité du, du divertissement, au sens grave du terme. Euh, comment, comment fait-on pour vivre avec cette vérité qui dérange, à savoir qu'on est né par hasard dans un monde qui s'en fiche Et comment faire Et à quoi accorder de l'importance Pourquoi faut-il accorder de l'importance à telle chose plutôt qu'à telle autre euh, Et il y a le, 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 une approche philosophique du snobisme prend acte, je crois, de cette dimension de, de oui de désarroi, de désespoir. Euh, que nous avons tous en partage. Je ne sais pas si tout le monde est snob, mais je sais que tout le monde est en plein désarroi. Et euh, se, se, se donner ça comme prémisse permettait, je crois, d'explorer le snobisme vraiment en étendant son champ d'application à, tout, à tous les registres et à toutes les sociologies, justement. C'est-à-dire de, ne pas s'en tenir à la, à la sociologie d'un contenu. Donc, il y a une vraie différence d'approche de ce point de vue. Euh, et, puis, euh, et puis, au-delà de ça, il y a aussi le fait que le snobisme est une façon de jouer avec le sentiment d'avoir raison. C'est une façon de jouer avec le sentiment de dire vrai. Pour le dire très simplement, un snob sait qu'il est snob. Un snob sait qu'il est snob. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les snobs s'organisent pour ne jamais l'avouer, ne jamais se l'avouer à eux-mêmes, parce qu'ils le savent déjà. C'est le cas de Legrandin. Donc un snob sait qu'il est snob. Euh, euh, il, est, euh, il est au courant. Mais du coup, le désarroi qui est le sien, enfin, ce qui est intéressant, c'est tous les dispositifs qu'il met en place pour ne pas le dire, pour ne pas, le, pour, ne pas le, pour ne pas l'avouer, pour ne pas se le confesser à lui-même. Et quand il se moque de lui, quand il le reconnaît en lui-même, quand il se moque de lui, quand il dit « j'ai pas lu le dernier Houellebecq, mais je le trouve décevant », par exemple, euh, ce qui est vraiment la phrase du snob, quand il se moque de lui-même, eh bien, il joue avec la vérité, il joue un jeu qui est en fait le jeu cartésien. Très simplement, Descartes considère que tout le problème de Descartes, c'est qu'il est sûr de son existence, mais que dire du monde, que dire de l'existence des choses qui l'entourent Puisque pour se comprendre dans sa vie, dans son existence, il a eu besoin de faire sécession, de se retirer du monde. Et donc, il s'agit de combler le hiatus qu'il a créé lui-même, le fossé qu'il a creusé lui-même entre lui et les objets il a fallu se séparer des objets pour savoir qu'on existait, et puis maintenant, il faut retourner aux objets. Et pour ce faire, Descartes fait une sorte de coup de force, il invoque Dieu, ce qu'on a appelé après lui la garantie divine. Et bien, le snob, c'est pareil. Le snob est dans sa solitude, dans son désarroi, comme une forteresse, il ne peut pas sortir de lui-même, mais il parle du monde, de ces mondes qu'il envie, et il joue avec l'idée de vérité, sauf que lui, il n'a pas besoin de Dieu pour avoir le sentiment de dire vrai, il a juste besoin d'avoir le sentiment de dire vrai. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est une façon de prendre à la légère le sentiment de dire vrai et la faculté, comme disent les cuistres, la faculté judicatoire, le goût qu'on a de juger. Le snobisme nous invite en permanence à prendre ça à la légère, à traiter cette affaire grave avec la légèreté qu'elle mérite. Donc il y a vraiment dans le snobisme, dans une approche philosophique du snobisme, éventuellement, de ce point de vue, je crois, une valeur ajoutée.
0: Est-ce que le snob maîtrise pleinement, puisque là vous parlez du rapport à la vérité comme étant... Les dépositaires, on, on se sent dans, dans, dans un on rapport... On sait qu'on dit
2: n'importe quoi, mais on ne doute pas d'avoir raison.
0: Voilà, c'est ça. Et, mais et pour autant, on, on, le snobisme, vous dites, page 65, le snobisme oscille entre la conscience d'être agi par des passions dérisoires et le sentiment indestructible d'être le garant d'une vérité fut-elle caduque ou pourrissante. C'est ce que vous étiez en train de, de commencer, déjà, de, 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 de développer. Mais qu'est-ce que c'est que cette conscience d'être agi par des passions dérisoires
2: Je vous prends un exemple. Euh, 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 dans, dans la recherche du temps perdu, vous avez ce personnage merveilleux dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Grandin. Le Grandin, qui est en fait la contraction de Le Grand dédain Et euh, Le Grandin est un type qui porte beau, il est très élégant, il est charmant, il est bien habillé, il est d'une élégance folle, etc. C'est un homme qui euh, aurait tout pour plaire s'il n'avait tellement le goût de plaire. Euh, il est rendu déplaisant par son souci de plaire. Bon, ce qui arrive à des tas de gens. Et, euh, et Le Grandin. Euh, le Grandin, il se trouve que Le Grandin est le, le, le mari, euh, le mari, bon lapsus, le frère, euh, le frère de la marquise de Cambremer. Et la marquise de Cambremer, elle a une villa sur les hauteurs de Balbec où le narrateur va passer des vacances avec sa grand-mère. Et le père du narrateur, que le snobisme de Legrandin agace beaucoup, euh, essaie de lui faire dire un jour qu'il a une sœur marquise qui a une villa sur les hauteurs de Balbec où son fils et sa belle-mère pourraient avantageusement se réfugier en cas de problème. Donc il lui dit, connaissez-vous quelqu'un dans ce coin-là Réponse de Legrandin, je connais tout le monde et je ne connais personne, mais tout le monde y paraît, une personne d'une nature étrange, sur tous les arbres, voyez-vous, etc. Bref, il dresse un portrait géologique, poétique, historique de la Côte-Fleurie pour ne pas dire que sa sœur, marquise de Cambremer, a une baraque dans le coin. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de dire « Non, je ne connais personne là-bas ». Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'enrober sa réponse pour ne pas répondre Parce que le Grandin souffre tellement du vice qui est le sien, le snobisme. C'est le Saint-Sébastien du snobisme, dit Proust, qu'il imagine tout le temps lardé de flèches. Il souffre tellement de son propre snobisme. Il est tellement malheureux de son propre snobisme qu'il ne peut le supporter que s'il s'organise lui-même pour ne pas l'avouer pour ne pas le savoir. Et c'est ça qui est délicieux. C'est cette modalité du déni. Pour le dire très simplement, nous savons tous tout ce qu'il y a à savoir. La question, en philosophie, c'est comment s'est-on organisé pour ne pas admettre ce qu'on savait déjà. Mmh. Et le prof de philo, au fond, la seule tâche du prof de philo, c'est de donner à savoir ce qu'on sait déjà. Et de mettre sous le nez des gens tout ce qu'ils ont voulu ne pas savoir précisément parce qu'ils le savaient. Donc
1: le snobisme, de ce point de vue, c'est, c'est idéal.
0: Pour Hadès ça peut être même une question de survie le snobisme
1: Et ben voilà merci de, 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 d'amener cette, cette remarque là parce que en effet moi je ne pense je ne suis pas sûr que euh, tous les snobs savent qu'ils sont snobs Je pense qu'on peut vraiment être snob et l'ignorer et que finalement le snob qui arrive à rire de lui-même et qui arrive à analyser les mécanismes qui le conduisent à construire un discours pour le protéger de son snobisme, eh ben, je pense qu'il est, il est, il y en a très peu et que finalement c'est peut-être lui qui s'en sort bien mais la, la, la dimension tragique du snobisme que moi je trouve vraiment passionnante en philosophie parce qu'elle elle reprend effectivement une, une, une position tragique en philosophie c'est une question de survie c'est-à-dire en gros euh, dans le, de, on consacre un chapitre à cette question de, de, dans le livre il euh, y a une phrase très, très belle mais aussi très juste de Bergson qui dit qu'on ne voit pas les choses elles-mêmes on voit les, éthique- on voit les étiquettes pardon qu'on colle sur elles c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, tout simplement, matériellement, psychologiquement, dans une vie, dans le quotidien, de s'intéresser à chaque personne, à chaque geste, à chaque événement, en se disant ⁇ Ah mais là, en fait, il dit ça, mais c'est ça qu'il veut dire ⁇ Là, ce n'est pas tel professeur de philosophie que je vois, c'est un être humain qui a une vie et qui pense autre chose. Pour vivre, pour penser, pour avancer, on est obligé de fonctionner avec des étiquettes, des mots qui nous permettent de, 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 de faciliter la pensée, de, de ne pas passer sa vie à analyser. Et le snobisme vient de là, c'est que le snobisme est celui qui va confondre l'étiquette pour la réalité. Parce qu'une chose est de reconnaître que c'est nécessaire pour penser, les concepts peuvent être des étiquettes, un mauvais concept, bien mal élaboré, peut être une étiquette, c'est-à-dire c'est activement on va mettre un mot, hop, comme ça on peut passer à autre chose. Les livres de philosophie qui sont écrits avec plein de mots qu'on ne comprend pas, pour moi c'est une façon de mettre des étiquettes, c'est-à-dire qu'un un, un, un bon philosophe qui travaille à vouloir faire un bon livre de philosophie se doit de définir les termes qu'il emploie. On est obligé de faire ça. Sinon, c'est du snobisme. Sinon, on prend de haut n'importe quel lecteur en disant, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Non, on ne sait pas. Il ne faut jamais rien présupposer de quiconque quand on s'adresse à quelqu'un. Et en philosophie, pour moi, c'est, la, c'est le, le geste de base. C'est que la philosophie consiste à définir les termes qu'on emploie et à tout faire pour rendre clair et accessible une pensée aussi difficile soit-elle. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, du coup, bah, y a beaucoup, beaucoup de gens tombent sous le joug du snobisme. Mais tout ça pour dire que je, je, je ne suis pas persuadée que le snob se sait comme tel, et... mais en revanche, je pense qu'il n'a pas le choix. Peut-être que ça concerne beaucoup de gens, mais je pense que c'est un effort supplémentaire, c'est un travail de distance par rapport à soi, de réflexion par rapport à soi, mais aussi au monde, puisque le snobisme, on l'a dit, implique d'autres personnes et un monde extérieur, euh, que de, que de... pour pouvoir se définir soi-même comme snob. Je veux dire, quand on fait ça, c'est que déjà, on, on, est, on est sur la bonne voie, c'est qu'on peut peut-être s'en sortir, mais la plupart du temps, le, le snobisme, le snob est pour moi, est une victime de lui-même et qui, et qui s'ignore, ou qu'il sait de manière très inconsciente, mais tellement inconsciente que c'est même plus un savoir. Quoi.
0: Est-ce que le snobisme échappe à la question de la morale Est-ce que c'est bien ou pas bien d'être snob
1: Oui, alors de manière générale, je... bon, c'est un peu radical, mais je, je... les questions philosophiques que je trouve vraiment intéressantes échappent à la morale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion morale à avoir. C'est que la question de « est-ce que c'est bien ou pas bien ?», c'est intéressant pour la politique, c'est intéressant en société, il faut édicter des règles, des lois. Il faut... Mais après, en termes de morale, je pense que justement, là, c'est ce qui fini, là, distingue la morale du droit, c'est que le droit dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La morale dit ce que je choisis de faire et ce que je ne choisis de pas faire. Et, euh, et c'est important que ces notions-là, du bon et du pas bon, plutôt que du bien et du mal, elle soit le fruit d'un raisonnement et d'un choix personnel. Sinon, c'est une morale qui est coercitive, qui est dogmatique, qui vient de l'extérieur, que je vais suivre sans savoir pourquoi. Et il euh, n'y a, a plus rien de morale, c'est, c'est juste une fête d'obéissance à des, à des, des notions euh, transcendantes que je n'ai euh, que jamais questionnées. Donc, donc, donc voilà pourquoi le snobisme, il euh, n'y a pas de morale derrière le snobisme, le snob, le snob peut faire la morale, c'est d'ailleurs ce qu'il adore faire, hein, puisque... Il pense connaître si bien les choses qu'il peut très bien disqualifier « Ah, mais vous êtes tellement snob de ne pas boire de champagne, on est au silencio, vous buvez de, vous buvez de l'eau ?» Enfin, franchement, c'est... Euh, voilà, ça c'est, ça, c'est très snob. Il y, a, il y a une étiquette, encore une fois, qu'il faut suivre ou pas suivre. Mais la, mais, mais la morale n'est que celle qu'il, qu'il s'invente, comme toute, forme de, comme toute forme de morale, d'ailleurs. C'est...
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de, de la question des, des, classes, des classes sociales. On a plutôt tendance à attribuer le snob à certaines catégories, euh, ou socialement ou intellectuellement élitistes. Euh, on voit dans le livre que ce n'est pas, c'est pas forcément le cas, mais c'est difficile à, à argumenter, quand même, non
2: Non, ce n'est pas forcément le cas. Juste un point sur le bien et le mal, mais ce n'est pas sans rapport avec, avec la, la suite, enfin, avec la, la question que vous posez. Le snobisme échappe, euh, enfin, la la question du snobisme échappe à la question morale. Le filtre moral du bien et du mal est assez inadéquat. Enfin, les mailles du, du, du filet moral sont trop lâches pour attraper des, des poissons intéressants et des pépites. Euh, donc le snobisme échappe à la question du bien et du mal. Mais le bien et le mal, euh, en tant que tel ou en tant que valeur prétendument absolue, n'échappent pas au snobisme. Il y a un camp du bien, il y a un camp du mal. Parce que c'est ça que je veux dire. C'est que c'est de, de l'intérêt, par exemple, d'un auteur comme Philippe Muray, euh, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il existe un camp du bien dont les valeurs sont absolues, dont les méthodes sont aussi violentes, aussi coercitives que le camp du mal, mais qui a une sorte de l'innocence de son ingénuité au fond l'innocence de son l'innocence immode, l'immodeste innocence de son ingénuité c'est-à-dire que c'est un camp qui qui se vit comme détenteur du bien et qui par conséquent peut alors politiquement enjamber le droit au nom du bien et euh, ça, ça n'est que le prolongement d'un certain snobisme alors, c'est le camp du bien peut jouer avec lui-même aussi. Quand Lucchini lit des textes de Muret, rien n'est plus chic évidemment que d'aller écouter Lucini lire des textes de Muret. Ce qui est intéressant, c'est que c'est chic et c'est répandu à la fois. Lucchini a cette particularité de répandre à grande échelle une sorte de, de caamélitiste. C'est, c'est très particulier son travail de ce point de vue. Il y a vraiment une vertu à ça. Mais Alors, le public qui va écouter Lucchini lisant Muret, est un public qui va écouter des textes où Muret se moque des gens qui vont au théâtre écouter un acteur lire du Muret. Je veux dire, c'est, c'est même son cœur de cible. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment. Et donc, les gens se gondolent pendant deux heures en écoutant Lucini alors qu'il répond. Euh, alors qu'il, euh, alors qu'il les cartonne. et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur. La seule façon de sortir du snobisme, c'est ça que je veux dire, c'est de se moquer de soi. Voilà. Euh, c'est de se moquer de soi-même, et c'est ce que le public, en l'occurrence, parvient à faire quand il va écouter Lucchini lire du muret Un exemple parmi euh, parmi d'autres. Pour en revenir à la question de de, de l'appartenance, au fond, hein, euh, de la de la de la réduction du snobisme à une sociologie. J'en reviens à ce binôme auquel je tiens qui est en fait une invention de Montaigne. Euh, le snobisme, ce n'est pas une affaire de matière. C'est, c'est une affaire de manière. Euh, c'est une affaire de manière. Et alors, de là, de grands malentendus, quand on va parler du snobisme, par exemple, à la radio ou assurer le, 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 le livre, enfin, la, la promotion du livre, discuter du livre, présenter le livre, euh, on, on est confronté tu citais la phrase de Bergson, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous voyons les étiquettes qu'on a posées sur elles. on est confronté à l'étiquette qu'on a posée sur le mot lui-même de snobisme, qui est une étiquette strictement sociale, strictement clinquante, par exemple, clinquante ou bien euh, euh, pleine d'affectation. et surmonter ça, dépasser ça, pour parler du snobisme, c'est une vraie euh, galère, euh, c'est un vrai effort, c'est un vrai effort de l'intérêt de cette, de cette question
1: bien répondre sur la question des de classes sociales parce que c'est, c'est vraiment intéressant c'est parce que le, le présupposé quand même est de dire que les snobs vont être alors je sais pas les, les riches qui écoutent de l'opéra et qui regardent à leurs pieds là lointainement à la télé je sais pas les racailles ceux on ne sait pas trop qui c'est mais qui ont vraiment des goûts catastrophiques et qui ont pas reçu d'éducation et, et qui, qui, qui veulent s'élever très très haut dans la société en regardant avec condescendance tous ceux qui sont en dessous d'eux euh, pourquoi est ce que c'est pas du tout ça le snobisme enfin, ça n'est pas que ça parce que dès lors que le snobisme, comme le disait Raphaël tout à l'heure, c'est le fait de prendre son jugement, un goût, pour la vérité, mais alors celui qui adore l'opéra et qui méprise le rap est tout aussi snob que celui qui ne jure que par le rap et qui maîtrise l'opéra. Maîtrise, bon lapsus, c'est qui méprise l'opéra. Vous voyez ce que je veux dire C'est que finalement, c'est une attitude, c'est un caractère, on en revient. Le snobisme est un caractère indépendant des goûts, mais ça vient de l'attitude de prendre son goût pour la norme. Le snob, c'est celui qui va dire « Mais je ne bois que de l'eau et j'ai raison. »« J'ai raison. » Et vraiment, pauvre de vous qui pensez qu'en buvant de l'alcool, la vie est plus folle. Non, Le, c'est vraiment c'est boire de l'eau. Il n'y a, a que ça qui se fait. Il, la personne qui dit ça est tout aussi snob que celle qui ne jure que par l'alcool, qui va maitri- mépriser celui qui va ne va jamais boire d'alcool en disant « Mais vraiment, quel imbécile, il passe à côté de tout ce qu'il y a de bon. » Donc, finalement, la classe sociale est complètement secondaire. C'est penser qu'on, penser qu'on a raison et que les autres ont tort. C'est, c'est prendre son goût, sa personne, ses choix pour la norme. Voilà. Quiconque fait ça est snob. C'est,
2: C'est... penser qu'on a raison, tout en sachant qu'on a tort. Bah là, moi, je, suis pas je sais.
0: <rire> Quand, d'après ce que vous dites, Adèle, euh, on a l'impression à une échelle qui dépasse l'individu, qu'au fond, le, le snobisme... Et le, le, le fonds de commerce, au fond de, de tout un tas de magazines féminins et des bdo, euh, des d'ailleurs, enfin les hebdo qu'on connaît. Ouais, bon, juste magazines
1: féminins, je pense que les magazines masculins que je ne oh, oui, lis pas. Oh oui, pareil.
0: Même je ne lis pas non plus, donc c'est pour ça. Donc, euh, donc c'est à dire. Oui, c'est pareil. C'est à dire, ouais. on édicte. Euh, par exemple, il y a un journal, il, y a, il y a, je crois, l'été dernier, qui s'est dit le, le New White. Voilà, c'est le, ouais. le New White. Enfin, on a des, des grands titres comme ça, définitifs en général, avec de, 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 des, des termes anglo-saxons tout mélangés, euh, qui, qui édicte, voilà, ce qui doit être. C'est très normatif au fond le snobisme.
1: Ça, c'est vrai. Alors. L'exemple des magazines féminins est intéressant parce que ça va me forcer... Et masculin. À... Et donc, les magazines, <rire> ça va me forcer un peu à contredire ce que je viens de dire. C'est que je pense que dans les magazines, dont le, dont le métier est quand même de créer ces modes-là et de créer le snobisme, il y a la conscience du snobisme. Et là, ça, ça te donne raison, Raphaël. C'est... Moi, moi, je pense qu'effectivement, par exemple, quand un magazine féminin va dire euh, « euh, Black is the new white », ça fait rire tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose d'audacieux et d'insensé et c'est là où tout le monde s'engouffre et la mode repose là-dessus sur une audace qui va contre le bon sens, qui revendique le luxe de la superficialité qui correspond à une demande de la part de chacun d'entre nous de pouvoir se détacher justement bah, des, des étiquettes quotidiennes, de la nécessité et de jouir du, 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 du jeu social puisque le code social est un jeu. Et il me semble que, en tout cas, la lecture que j'en ai de, de, de ces magazines-là assume ce jeu-là, invite à y jouer Certes, là, on peut peut-être juger ça, mais ça ne ça m'intéresse pas trop, mais euh, ils sont conscients de ce jeu-là. En revanche, euh, la personne qui va vouloir suivre la nouvelle mode, parce qu'on lui a dit que le, black était le, le noir était le nouveau blanc, ne va s'habiller qu'en noir en disant c'est le nouveau blanc, sans avoir la conscience euh, qu'elle est en train de, 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 de faire n'importe quoi, enfin que ça devient absurde, là c'est, là, c'est un problème. Mais je pense que dans... ceux, qui, ceux qui créent ces snobismes-là en sont bien conscients. Là, on parle de marketing. Ce n'est pas la même chose que de, que de naturellement, par goût être vraiment persuadé qu'il n'y a pas de meilleure musique au monde que Daniel Balavoine. Ben bah oui, il y en a. <rire> et là, 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 Daniel Balavoine, euh, la calasse, euh, qui vous voulez, euh, là, là, on revient dans le snobisme. Mais ça, c'est une, quand, quand c'est une histoire de goût, ce n'est pas construit, on ne le fabrique pas, et là, on en est victime. Quand c'est une histoire de mode, euh, de personnes qui essayent d'insuffler un mouvement, là, au contraire, c'est, certes, ce sont des snobs, mais qui le savent mieux que quiconque. Mm.
0: Raphaël, pensez à voix haute. Pardon Vous, en, vous n'en pensez pas, moins. Enfin, non, de... sur, sur,
2: je pensais à Balavoine, en fait. Je me souviens d'un jour où Balavoine regardait, enfin, était dans un débat avec Mitterrand. C'est une archive qu'on peut retrouver, c'est assez facile. Où Balavoine, euh, Alpag, Mitterrand, l'interpelle, le candidat Mitterrand. On est en 80 et il lui dit, mais vous savez, nous, les jeunes, on n'en a rien à foutre des ministres avec des cravates. Nous, on veut des ministres qui nous ressemblent. Vous, les jeunes, vous n'écoutez pas les jeunes. Et je dire, si vous n'écoutez pas les jeunes. Et alors, c'était, la scène était surréaliste. Il y avait Balavoine avec tous ses cheveux comme ça, qui parlait au, au visage, déjà sireux, d'une certaine manière, de Mitterrand. Et c'était, un, c'était une scène extraordinaire, mais surtout, c'était une scène extraordinaire parce qu'évidemment, le plus hautain des deux, le plus snob des deux, c'était Balavoine. Ce n'était pas Mitterrand. C'était celui qui revendiquait son appartenance. Qui revendiquait comme une valeur en soi le fait hautement provisoire de la jeunesse, je veux dire, euh, qui, qui qu'on comprendrait indûment pour une valeur en soi, cette, cette communauté provisoire. Nous, les jeunes, si vous voulez, il n'y a pas plus snob que ça. De la même façon qu'il n'y a pas plus snob que l'ancien communicant devenu Premier ministre qui parlait de la France d'en bas. Oubliant un peu vite que pour parler de France d'en bas, fallait la regarder d'en haut. Euh, c'est, ce sont des, ce sont ces, euh, euh, c'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a passionné sur cette question, au fond, c'est tous ceux qu'on appelle les demi habiles, c'est-à-dire ce sont ceux qui Croit qu'il suffit d'être intelligent pour plus être bête, croit qu'il suffit d'être cultivé pour plus être ignorant, et croit qu'il suffit d'être cordial pour plus être snob. Euh, et c'est cette, c'est cette illusion-là. C'est-à-dire, c'est le moment où un individu est convaincu que ce qu'il a appris ou ce qu'il sait le disculpe ou l'exonère des vices et des turpitudes qu'il condamne. Le meilleur exemple de ça, c'est Flaubert. C'est-à-dire que Flaubert excelle à, à décrire ce genre de snobisme et ou de bêtises, hein, parce que là on est quasiment, c'est presque de la synonymie, euh, derrière la figure de M. Homais. Ceux d'entre vous qui se souviennent de Mme Bovary se souviennent de M. Homais, le personnage de M. Homais. Moi quand j'ai lu Mme Bovary pour la première fois, Homais, je le trouvais, on m'avait dit, tu vas voir, c'est un super connard, c'est un imbécile, c'est un abruti complet. Bon, et moi je lis ça et je tombe sur un homme cultivé qui, qui cite Voltaire tout le temps. Euh, qui, qui fustige le, 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 l'obscurantisme religieux, qui met du latin dans ses phrases et tout. J'étais petit, je trouvais ça formidable. Je dis, il a, il a rien de con. Et en réalité, c'est un homme dont la connerie consiste à croire que son intelligence le dispense de toute connerie, le, 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 le soulage, l'exonère de toute connerie. Et, et, et on est là, en présence d'un snobisme. C'est là qu'il faut s'entendre sur les termes, parce que il ne s'agit pas pour moi de penser que les snobismes sont tous conscients de leur snobisme. Je pense qu'il y a une différence entre le fait de savoir qu'on est snob et le fait d'en prendre conscience. Le Grandin sait qu'il est snob, comme on sait qu'on va mourir. On le sait, mais on n'y croit pas. Euh, le Grandin sait qu'il est snob, mais il n'en a pas conscience. Il, il le sait à condition de s'organiser pour ne pas en prendre conscience. Il y a deux seuils, là. Il y, a, enfin, il, y a, il y a une vraie différence d'approche. Le type qui est convaincu que sa culture l'a guéri une fois pour toutes de toute bêtise sait qu'il est snob, mais n'en a pas conscience. Voilà. Et il y a, là, je crois, une vraie différence à faire où se loge la philosophie. La philosophie est un exercice, c'est une discipline qui aide les gens, et c'est pour ça que ça peut être désagréable. C'est pas désagréable parce que c'est difficile, c'est désagréable parce que c'est indigeste. La philosophie apprend aux gens à prendre conscience de ce qu'ils savent, à incarner ce qu'ils savent. On dit que la philo fait passer euh, l'opinion, qu'on passe en philo de l'opinion à l'argument. C'est vrai. Mais en philo, le plus souvent... On passe d'un savoir abstrait à un savoir incarné. Et en matière de snobisme, évidemment, c'est terrible, parce que c'est une détresse, le snobisme. Je veux juste donner encore un exemple, Karine, pardon, mais c'est important... C'est le bourgeois gentilhomme, on connaît tous le bourgeois gentilhomme, on sait tous le... Bon, le bourgeois gentilhomme, c'est un bourgeois qui veut devenir gentilhomme et il veut devenir une personne de qualité, comme il dit. Alors, il a de l'argent, le bourgeois gentilhomme, c'est le verdurin du XVIIe du siècle. Donc, il a du blé, donc il dépense du blé pour être une personne de qualité, pour s'habiller comme les personnes de qualité, recevoir l'enseignement des personnes de qualité. Et évidemment, c'est une dupe, c'est, une, c'est la vache à lait de tous les aristos désargentés qui viennent biller <coughs> dans son coffre, notamment Dorante. Et alors sa femme lui dit, la femme de Jourdain, de M. Jourdain lui dit, vous êtes une dupe, vous êtes une vache à lait, cet homme-là vient encore vous prendre de l'argent. Pas du tout, lui dit M. Jourdain, il vient me rembourser. C'est ce qu'on va voir. Arrive Dorante qui lui dit, ah mon ami, j'étais content de vous voir, j'ai parlé de vous ce matin dans la chambre du roi, etc. Bon, un petit peu tout content. Et lui dit, je viens vous rembourser. Ah, dit Jourdain qui triomphe bien. Combien vous dois-je 14 800 pistoles, enfin une somme astronomique. Et à ce moment-là, Dorante lui dit Écoutez, plus les 200 pistoles que je vous emprunte aujourd'hui, ça fera 15 000, un chiffre rond que je pourrai vous rendre dès la prochaine fois. Euh, Et là, sa femme triomphe, et Jourdain, c'est ça qui est bouleversant. C'est ça, c'est là que je veux en venir. Jourdain se tourne vers sa femme à ce moment-là, il lui dit Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Puis au bout d'un moment, il lui dit Paix. Paix. Il réclame la paix. Et je crois que c'est très fort, en fait. Ce n'est pas juste silence, c'est paix. Je je voudrais avoir la paix. Jourdain n'est pas serein. Jourdain, il n'est pas tranquille. Il est inquiet, Jourdain, parce qu'il sait que son système, ça marche pas. Il sait que le mérite ne s'achète pas avec de l'argent. Il le sait. Il le sait à condition de ne pas en avoir conscience. C'est ça qui se joue dans le bourgeois gentilhomme. Ce n'est pas seulement l'envie d'accéder à un autre monde. C'est la conscience que l'on a de la vacuité de cette envie euh, qui est mise en scène. Et c'est là que le snobisme, à mon avis, atteint une dimension qui est une dimension tragique, proprement tragique. Et qu'il n'y a que les philosophes tragiques qui arrivent à le penser. Clément Rosset, le premier.
0: Raphaël, puisque, puisque vous avez le micro, euh, page 101, vous dites, j'ai oh ouais, fait ouais. une lecture de, de notaire, euh, vous dites l'essentiel est de sauver les lisez apparences. Vous toujours
2: les livres des gens que vous invitez, Karine Comme un notaire, Karine. Oui, oui, c'est comme toujours, notaire. C'est toujours comme ça. C'est, c'est, vous êtes la seule que je connais. Ça,
0: non, non, ça, c'est ça, pas vrai. Ce est... Non, non, il y en a si, d'autres. Si si, 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 je
2: vous assure. C'est, 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 c'est chicissime <rire> de parler avec vous.
0: C'est, c'est très... <rire> <rire> non, Toi non, aussi, c'est... tu lis
2: les livres de tes invités.
0: Oui, ça s'entend d'ailleurs. Donc, Raphaël, ne changez pas de conversation. L'essentiel est de sauver les apparences et pour ce faire juger avant de savoir. Ouais. Est-ce qu'au fond, c'est pas la maladie du temps, là, vous parliez du bourgeois gentil, moi, je voudrais vous amener aux réseaux sociaux. Est-ce qu'au fond, euh, sauver les apparences en jugeant avant de savoir n'est pas le propre de nos modes de communication contemporains
2: bah, Elle le facilite parce que le jugement est facilité d'abord par l'anonymat. Quand vous vous appelez bidulot54, vous pouvez cracher sur n'importe qui, vous êtes peinard. Donc effectivement, de ce point de vue, c'est, 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 c'est pour ça qu'Internet est un, est un développement du préjugé. Ce n'est pas un développement de la liberté de conscience. Et, et plus les opinions, d'ailleurs, euh, y sont autorisées ou disparates, plus elles se ressemblent. Donc c'est une, des, c'est une des particularités d'Internet. Mais ce qu'Internet développe, à mon avis, via les réseaux sociaux, D'ailleurs, c'est un, un phénomène très étrange que Tocqueville a pensé au 19e siècle, qui est une sorte de snobisme collectif qu'on appelle la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire, au fond, l'idée que, comment dire, vous avez le droit de dire des, 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 des choses pas décentes ou de vous conduire mal, etc. Mais vous serez, dit Tocqueville, devenu un étranger parmi les hommes. Parce que quiconque ne joue pas le jeu au fond de la société ou de ce qu'il convient de penser se heurte au tribunal, non pas de la justice, mais au tribunal du monde lui-même, se heurte au tribunal du jugement d'autrui. Si, par exemple, le soir de la fête de la musique, vous mettez vos écouteurs pour écouter votre propre musique et que vous arpentez les rues où vous croisez des gens qui écoutent de la musique à l'extérieur, vous aurez droit immanquablement à quelques regards un peu méprisants. Un peu méprisants du bon peuple qui vous regardera comme... Le snob, justement, c'est-à-dire celui qui ne joue pas le jeu de la fête de la musique. Mais vous êtes vous-même en proie à un snobisme collectif tellement puissant, tellement violent... tellement tellement extraordinairement puissant. Ce que je veux dire, c'est que le snobisme n'est pas juste une minorité ou une exception qui se flatte d'être exceptionnel. Non, le snobisme peut être le snobisme collectif d'une majorité qui, à son insu, édicte ce qu'il est convenable ou pas convenable de faire. Et ça, il y a un philosophe pour ça, c'est Tocqueville. Et c'est un génie parce qu'il a a forgé l'oxymore, la contradiction vivante de tyrannie de la majorité, en montrant comment la majorité peut être tyrannique, c'est-à-dire comment le snobisme advient en démocratie. Et ça, je dois dire, de, de, de tout ce dont nous parlons, je crois que c'est ce qu'il y a de, de plus intéressant, éventuellement, s'il y a un peu d'intérêt dans ce livre. Le, 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 le cas Tocqueville, la description d'un snobisme collectif, est à mon avis quelque chose de fondamental et sur quoi il faut travailler. Voilà.
0: Pour l'instant, Adèle oui. Vous êtes en... euh,
1: sur la tyrannie de la majorité, oui bien sûr, mais et, et ce qui a, on peut même aller encore plus loin, c'est que je pense que c'est la définition du snobisme, à partir du moment où le snob est celui qui se considère comme étant la majorité. Prendre son goût pour la norme, c'est penser qu'on est en majorité, en fait, tout simplement. Donc Tocqueville a la, la, la grande valeur ajoutée d'y penser à l'échelle collective, et ça c'est fou, et ça c'est, et ça, c'est vraiment effectivement très utile de se souvenir de ça, que, que, que la majorité... C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un snobisme de la foule. Et là, on tombe dans ce que Muret pourrait appeler la bien-pensance, le règne du bien. On en revient aux valeurs morales qui sont si dangereuses. Pourquoi Parce qu'elles elles empêchent la réflexion. Parce que dès lors qu'on brandit quelque chose comme une norme, on ne la met plus en question. C'est la fin de la pensée, c'est la fin de la philosophie, c'est, c'est la fin de, 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 du monde. Quoi. Donc, donc voilà pourquoi il faut, il faut s'arrêter avant ça et, et des, des bienfaits de, de, de Tocqueville. Pour répondre à la question des, des, des réseaux sociaux, je ne crois pas que ce soit un symptôme de l'époque contemporaine que de juger avant de penser. Qu'on me, qu'on me cite une époque où on pensait avant de juger. Ça, je, ça se voit plus. La conscience
0: du troupeau, d'être en troupeau, bah, est peut-être. Ça, plus se voit, ça, hein.
1: ça se voit plus parce qu'on on vit aujourd'hui, parce qu'on, parce qu'on sait comment ça se passe. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les réseaux sociaux ou Internet, c'est déjà pas la même chose ne font qu'alimenter un trait de caractère qui existe depuis la nuit des temps. Le trait de caractère qu'est le snobisme existe depuis qu'un homme vit avec d'autres hommes et qu'il essaye de penser différemment pour se distinguer. Non, on n'en a pas parlé, sans faire forcément référence à Bourdieu. Il y a quand même dans le snobisme le goût de ne pas être comme tout le monde. On
0: allait en parler du libre-penseur, justement.
1: Voilà, bon, ben c'est... voilà. Donc Je finis juste là-dessus avant qu'on y arrive. Il est quand même important de garder en tête, parce qu'on l'entend trop souvent, ce discours-là, que Internet ne crée pas un nouveau caractère il le révèle et il le révèle d'une manière tellement puissante que ça inquiète ses détracteurs. Mais euh, c'est aussi, je pense, faire preuve de snobisme, peut-être prendre un peu les gens pour des imbéciles, ce qui est une preuve de snobisme, que de se dire qu'on est victime d'Internet et que vraiment Internet va ne faire qu'alimenter ce trait caractère là et qu'on a affaire à un troupeau d'imbéciles. C'est-à-dire que les, les Quand on parle des gens, c'est toujours très simple, on dit les gens. Ah, mais les gens adorent ça. Les gens gens sont très intéressés par la philosophie en ce moment. De qui parle-t-on Encore une étiquette hâtive et extrêmement méprisante, parce qu'il n'y a pas les gens, il y a chacun d'entre nous. Eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes chacun à notre échelle suffisamment intelligents pour faire une utilisation d'Internet qui ne ne perpétue pas ce cliché-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une forme de paranoïa à penser que euh, euh, Internet va établir et dicter des normes dont je vais être victime ou je ne pourrai pas exprimer ma. Ma façon de penser qui se distingue des autres, de penser peut-être, peut-être qu'à la fête de la musique si je me balade avec des écouteurs, tout le monde va me pointer du doigt, bah peut-être pas. En fait, peut-être que peut-être que tout le monde s'en fiche et que finalement c'est la, la, la paranoïa elle-même est peut-être le symptôme d'une d'un d'un, d'un d'une peur du snobisme qui existe aussi. C'est, quand je parle de paranoïa, c'est ça. C'est que du coup après, on soupçonne le snobisme un peu chez, chez tout le monde, chez soi et chez tout le monde, et ça produit cette espèce de suspicion généralisée qui permet pas trop la paix à laquelle aspire euh, Monsieur Jourdain. Quoi.
0: Alors, quand on parle de, de tyrannie de la majorité. Comment est-ce qu'on peut arriver à défendre la, la possibilité du snob comme libre penseur, puisque libre penseur implique une singularité Enfin, ça, j'ai deux philosophes devant moi qui, qui euh, peuvent s'emparer de la question mieux que moi. Euh, comment est-ce qu'on peut poser la singularité alors que le snob vise à représenter une, une majorité puisqu'il a raison
1: bah, je suis pas sûr que le snob soit forcément un libre penseur. si C'est ça votre question Non, mais
0: vous en vous en parlez dans le. Ouais,
1: bah, sans, sans doute, mais euh, la question de. Bah, alors, faudrait s'entendre Je ne sais pas lequel des dit.
0: deux. Par contre, c'est après après l'art contemporain qui est un passage très très intéressant. Là. On y
1: reviendra, mais euh, euh, en tout cas sur le, le libre. Je... Justement, en, la, la question du libre penseur, la, la notion de liberté de penser, de, de proposer une pensée que, à laquelle on, on arrive librement paraît antithétique avec le snobisme, qui justement subit et est victime de ces étiquettes, de, ces, de, de, de cette norme du goût qui les dicte, et de la place qu'il veut s'arroger dans la société. Euh, je ne sais pas trop en fait, ce que c'est, c'est sans doute toi qui prends l'expression de libre-penseur, parce que le libre-penseur, je, pour moi, n'est pas compatible avec le snobisme. Non, il ne me semble pas que je
2: l'emploie. Il me semble pas que l'emploie. Il me semble qu'on parle de Bourdieu à un moment, ça, oui. oui. Euh, ça, c'est sûr, mais, mais c'est, c'est celui qui peut-être s'en, s'en, s'en rapprocherait le plus ici. Euh, mais l'expression en elle-même de libre-penseur, ça m'étonnerait. Ce qui est vrai, c'est que... Euh, le. le euh, Juste un, un, un point sur le, 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 le cas euh, des héritiers, c'est-à-dire le cas Bourdieu, qui me semblait très intéressant, justement qui permet d'affiner la nuance entre philosophie et sociologie. C'est que si vous prenez la thèse des héritiers de, de Bourdieu et Passeron, qui est un livre très important, bon, la thèse est en gros que l'école de la République reconduit des inégalités qu'elle prétend résorber. Hein, je ne veux pas déformer sa thèse, mais je ne crois pas le faire ici. Euh, elle reconduit les inégalités parce que, en réalité, les examens sont calés sur des dispositifs culturels et sociaux euh, que tout le monde n'a pas en partage ou des, 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 des connaissances que tout le monde dont tout le monde ne dispose pas, de sorte que c'est une reproduction des élites par elles-mêmes qui brandissent avantageusement quelques cas particulier, quelques exceptions, dont Bourdieu lui-même fait partie, euh, où l'ascenseur républicain effectivement fonctionne puisque le paysan Béarnais est devenu normalien agrégé de philo et Pierre Bourdieu. Donc, on peut considérer de ce point de vue que, euh, oui, il y a une... Euh, mais, ce qui, ce qui ça c'est la, c'est la thèse. Mais, ce qui se passe, c'est que se, se commettent de dire les sociologues, comme toute personne qui présente son opinion comme ayant une valeur scientifique. C'est là qu'on est au snobisme, dans le snobisme au carré du type qui croit qu'il suffit d'être intelligent. Ce qu'ils oublient, c'est que dans la vie, dans l'existence, on décide et après on délibère. C'est-à-dire qu'on adhère à une opinion parce que notre caractère nous y porte. Et ensuite, on trouve opportunément, on exhume opportunément les arguments qui permettent d'étayer l'opinion qu'on a. Et c'est ce que fait Bourdieu. C'est-à-dire que Bourdieu, quelle est l'opinion de Bourdieu C'est que l'école de la République est une école bourgeoise en réalité. Il étaye les chiffres tous vrais, qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est que le choix des chiffres, ou le choix des statistiques ou des diagrammes qui qui, qui inondent ce livre, les héritiers, est un choix qui est dicté par une option initiale. C'est là que se trouve le snobisme. Euh, Le le snobisme réside dans cet indubitable qui s'ignore, c'est-à-dire dans le sentiment qu'au fond, il a déjà décidé et en réalité, il ne fait que prélever dans le monde les choses qui vont dans le, dans le sens de ce qu'il croit. Encore une fois, le problème n'est pas ce que disent les gens. Le problème n'est pas ce que disent les gens. Le problème, c'est la façon dont ils y viennent. C'est la façon dont ils sont conduits à penser comme ils pensent. Euh, et euh, faire la part en soi de l'arbitraire, du désir, de, de l'incapacité qu'on a de vivre sans avoir de temps en temps le sentiment de dire vrai, sans avoir de temps en temps l'audace de prendre des raccourcis, Faire la part de cette dimension-là de, de, de chaque individu, c'est aussi faire la part de la détresse qui nous constitue et faire la part du génie dont on est capable. Du génie dont on est capable, c'est-à-dire de l'arbitraire absolu. Un point là-dessus, sur cette idée d'arbitraire, en, en littérature, vous avez une méthode que vous connaissez par cœur, Karine, qui est la physiognomonie. La physiognomonie, c'est quoi C'est le fait d'inscrire, de considérer que les caractères d'une personne sont inscrits en ligne claire sur les traits de son visage. Madame Vauquer dans Le Père Goriot, elle a une sale gueule parce qu'elle est pingre. C'est comme ça que Balzac l'a décrit. Euh, le, le, euh, c'était, c'était la mode à
0: l'époque. Hein. Euh, voilà,
2: c'était la mode. Euh, le Grandin, pareil, il a les yeux du snob parce qu'il a les yeux bleus et tous les snobs ont les yeux bleus, manifestement, chez Proust. Euh, euh, Physiognomonie. C'est-à-dire, on inscrit le caractère dans les traits du visage. Le contraire, c'est Anna Arendt qui dit que Eichmann a l'air d'un petit fonctionnaire, il n'a pas du tout la gueule de l'emploi, si vous voulez. Euh, voilà, la physiognomonie, c'est le fait de, de, d'inscrire, un, voilà, d'inscrire un caractère sur les, sur les traits d'un visage. Eh bien, cette, cette démarche-là, elle est moralement indéfendable. Hein. Dire de, C'est le délit de sale gueule. Oui, il a une sale gueule, je ne l'aime pas, je suis sûr qu'il est fourbe. Vous regarderez bizarrement la personne qui pense comme ça, ou alors un soir de beuverie et vous serez content de le dire, mais en sachant que vous dites une connerie. Moralement, c'est indéfendable, mais littérairement, c'est fabuleux. Littérairement, c'est fabuleux, et ça correspond idéalement à l'espèce de coup de force du stobisme, qui consiste, malgré tout, malgré tout, tout en sachant qu'on dit des bêtises, à croire qu'on a raison. Et ça, il y a quelque chose de bouleversant là-dedans. C'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est bouleversant comme détresse, et c'est, et c'est richissime comme, euh, comme zone de trouvaille, Voilà, cet endroit-là.
1: Je peux juste renchérir là-dessus, parce Bien que je pense sûr. cette distinction-là elle est, elle, est, elle est hyper importante, effectivement, entre le snob littéraire, la figure du snob, on a parlé des figures du snob chez Proust, chez Molière, même chez Bourdieu, c'est, finalement, c'est des figures du snob, et le snob qui se vit comme tel, le snob comme victime. On parle depuis le début du, de, la ditre, de la détresse et du désarroi du snob. Euh, ce n'est pas une manière de parler, ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas une manière de victimiser, de prendre en pitié ce pro- pauvre snob qui serait victime de lui-même. C'est qu'il faut, quand on parle de détresse... Oui, bah de, évidemment, de ch- tout un chacun. Quand on parle de détresse, c'est que cette détresse-là, euh, qui est effectivement celle de savoir qu'on est là, on ne nous a pas donné notre avis, on va finir par mourir, le monde n'a aucun sens, la vie encore moins. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Bon, On peut faire de la philo et du coup essayer de construire des concepts à partir de ça, c'est une manière de s'en sortir. On peut faire d'autres choses, des œuvres d'art, on peut faire plein d'autres choses. Euh, on peut aussi euh, mobiliser cette ressource qu'est le snobisme, parce qu'on peut aussi... Euh, voilà on, Je pense qu'on essaie de le faire dans le livre, il y a une... Une amitié, je ne sais pas, une forme de tolérance envers le snobisme dès lors qu'on, qu'on, qu'on comprend qu'on a tous en nous quelque chose de, de très snob, euh, qui est de comprendre que ce geste-là, le snob, celui qui, qui s'érige comme snob, qu'il en ait conscience ou pas, c'est aussi une manière de dire « mais j'existe, moi je pense ça, et je pense différemment, et je pense que j'ai raison parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée de vous faire prendre conscience que je suis là aussi, que je pense quelque chose qui est sans doute différent de vous. Je n'ai pas les arguments pour le dire, je n'ai pas le bagage intellectuel, je n'ai pas l'étiquette qu'il faut, mais je m'en sors comme je peux. Et j'aimerais juste exister de manière singulière et pas être un pion dans ce troupeau, dans ces gens. Et du coup, je vais me crée une personne, je vais me crée un personnage, comme M. Jourdain, comme un personnage de théâtre. La vie est très proche d'une scène de théâtre ou de personnage de film. Et pour pouvoir exister, il va falloir que j'ai des caractéristiques très fortes, très précises. Euh, et que mes goûts et, y, y soient, soient apparents, ostentatoires, que, que dans mes vêtements, je vous montre un peu qui je suis, que dans la manière de, dont je parle, je vais vous montrer qui je suis. Et c'est juste une tentative d'exister. Et au fond, la philosophie ne dit pas vraiment autre chose que ça, que de manière de s'accommoder à, à nos propres tentatives d'existence. Et c'est pour ça que, que la notion de caractère, elle est si importante en philosophie, à mon sens, c'est parce qu'elle cerne ça, elle cerne ce, ce geste si singulier, qui est un geste d'identité, qui nous, qui nous permet de rester en vie, malgré tout, quoi qu'on fasse. Juste un
2: point encore là-dessus, c'est aussi la raison pour laquelle c'est si difficile de définir le snobisme, puisque parler du snobisme, c'est se situer de plein pied dans l'existence de tout un chacun, je veux dire, euh, quelle que soit la personne à qui on est affaire, si, si on ressent, si on tient compte de cette ligne enfin, qu'on essaie de dessiner dans le livre euh, d'identification du snobisme, au fond, on s'aperçoit que les snobs sont partout et qu'on les croise tout le temps et qu'on est le premier d'entre eux. Euh, euh, le, le, le snobisme se définit ne se définit pas, se définit mal. On me dit, qu'est-ce que c'est que le snobisme Je suis toujours embarrassé pour répondre à cette question. En revanche, il se repère, il se voit, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le snobisme, c'est comme la beauté. C'est une évidence sans vérité. On le repère, on le sent, on le perçoit, parce qu'on est de plein pied dans l'existence. Et que euh, être de plein pied dans l'existence, c'est assumer une condition qui nous a valu de naître avant de savoir pourquoi. C'est-à-dire où l'existence précède l'essence, où nous vivons avant de trouver un sens à cela. Euh, et où nous éprouvons les choses, où nous les sentons avant de savoir si elles sont vraies. Où nous vivons avant de savoir pourquoi, tout simplement. De sorte que le snobisme, comme par exemple en histoire, comme dans toute science molle, l'histoire, la sociologie, la philosophie, les sciences molles, les sciences humaines, si vous... dont je suis, bon, mais euh, des sciences molles, comme dans toute science molle... Euh... On ne peut correctement répondre à la question de savoir ce qu'est le snobisme qu'en répondant qui est snob. Non pas en donnant des noms, bien sûr, mais en, en, en décrivant des situations. C'est spontanément romanesque en fait, c'est-à-dire qu'on est spontanément dans une narration quand on parle du snobisme. On n'est pas, on, c'est, c'est très difficile de tenir la, la ligne conceptuelle à partir du moment où l'exercice de définition est quasiment impossible au fond. Euh, dans le snobisme, on propose du snobisme cinq, six, sept définitions qui toutes ont leur pertinence à la lumière et enfin l'éventuelle pertinence à la lumière de ce qu'on a dit avant mais qui toutes, d'une certaine façon, deviennent caduques au chapitre d'après. C'est très difficile de définir le snobisme. Repérer le snob, ça tombe sous le sens. Il suffit d'ouvrir les yeux, sur soi.
0: Adèle Juste
1: ce qui est une manière de, de, d'incorporer l'expérience dans la réflexion philosophique. Et là, c'est peut-être d'aller plus loin encore que dire l'importance du, du caractère. Dire qu'on repère un snob, mais qu'on a du mal à définir ce qu'est le snobisme, c'est une manière aussi d'attirer l'attention sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi quelque chose de très important qu'il faudrait arriver à intégrer une fois pour toutes c'est que la philosophie n'est pas coupée du monde, c'est pas une affaire de théorie qui va faire des belles phrases et qui est complètement coupée de notre vie quotidienne, de ce qu'on se dit, de notre geste du quotidien, de ce qu'on est nous en tant qu'individu, en tant que sujet singulier dont on ne sait pas trop comment parler. Et la philosophie se doit vraiment à mon sens de se ressaisir de l'expérience y compris personnelle. Et on a un problème en France avec ça, et la France est extrêmement snob à ce niveau-là. Voilà, Les intellectuels français ont décidé, une fois pour toutes, de bannir le « jeu. ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des études à l'université, euh, faire des mémoires, des thèses, et employer le pronom « je ». Vous vous faites virer tout de suite. On n'a pas le droit de dire « je ». Si on le dit, alors on dit « nous », comme si c'était mieux, le « nous » de majesté, on parle de soi, mais alors comme si on était un roi, là ça passe. En revanche, dire « je pense que... » Euh, on se dit mais c'est une opinion. Enfin en fil on dit ben, je pense que ben, ah, justement c'est exactement ce qu'on te demande de pas faire. C'est pas penser toi mais que pense Platon. Voilà. C'est comme ça qu'on nous enseigne la caricature à peine la philosophie en France. Et je veux juste insister là-dessus parce que c'est on est en plein dans le sujet et c'est une manière de, de donner à entendre aussi ce que pourrait être la, la, la philosophie. si Elle n'était pas happée par ça, par cette caricature. Et moi j'en ai pris conscience quand je suis allée faire des études de philosophie à l'étranger justement. Et euh, c'est très intéressant de voir. J'étais aux États-Unis pendant une année de voir comment là-bas la philosophie est enseignée, parce que c'est à l'inverse de, de, ce qu'on, de ce qu'on subit ici. C'est-à-dire que j'ai compris que la France était dans son éducation, dans son université, un pays extrêmement snob, lorsque j'ai vu des professeurs de philosophie débarquer en cours, en basket, avec une casquette, un verre de coca, le cliché américain, le professeur arrive s'assied autour de la table, on est tous autour de la table, discute, Et disent, toi, tu penses quoi de ce texte ?»« Ah ouais, et puis Lévinas, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça !» C'est la première fois qu'un professeur de philosophie me disait que je lui apprenais quelque chose, déjà. Et c'était d'une stimulation intellectuelle incroyable. Et là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est fécond pour la pensée Qu'est-ce qui permet d'aller contre les lieux communs, d'aller contre la doxa qui est l'ennemi numéro un de la philosophie ben, C'est peut-être de, de partir de son expérience. À partir du moment où on peut dire « je dans », dans la réflexion philosophique, on laisse une place à l'expérience, qui n'est pas rien, c'est-à-dire que... Euh, on incarne les concepts qui ne deviennent plus des mots abstraits, des cours, des leçons, des thèmes. Ça, ça devient quelque chose que l'on a vécu et sur lequel on va essayer d'accoler des termes pour pouvoir penser ce qui s'est passé ou ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la raison d'un côté, la sensibilité de l'autre. Et l'expérience, c'est ce lien entre les deux. Et si dans la réflexion sur le snobisme permet de faire comprendre ça par la façon peut-être parfois maladroite qu'on a de le dire, c'est, c'est formidable, parce que c'est, c'est ça en fait ce à quoi ça vit. C'est cette conception-là de la philosophie qui me semble te tient autant à cœur... À moi, en tout cas, et qui est qui est qui est, qui est finalement assez rare et, et pour laquelle euh, voilà, moi je milite
0: quotidiennement. C'est pas maladroit du tout. Euh, vous êtes euh, vous êtes je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. Vous êtes les deux à réfléchir, enfin placer la philosophie sur des champs comme le cinéma, la musique, même la spiritualité, le Coran, c'était le chemin de la connaissance la semaine dernière. Oui, ben j'écoute. Hein. C'est une auditrice qui fait, qui fait l'interview. Euh, et, et également la littérature. Enfin ça, Raphaël, on vous a entendu largement, puis on, on sait comment, comment fonctionnez. Cette façon que vous avez eu de, de reprendre le, la recherche à travers notamment ce dictionnaire amoureux qui est une œuvre assez vraiment conséquente, de, de, de réfléchir, de, de placer la démarche philosophique dans autre chose que la philosophie. Et ça, c'est, c'est vraiment très, très nouveau en France.
2: Il y a, il y a deux attitudes là. Euh, parce que euh, je, je, je fais un, un petit détour snob vers Platon, juste, pour, juste comme ça. Dans, dans le Parménide, parce que c'est fondamental, et en fait, je regrette qu'on ne l'ait pas cité dans le livre. Euh, dans le Parménide, le dialogue de Platon qui s'appelle le Parménide, Parménide lui dit, mais il explique au, à, au jeune Socrate, c'est lui qui, c'est lui qui dit, maîtrise le dialogue, il dit au jeune Socrate, il lui dit, dis-moi Socrate, est-ce que tu penses qu'il existe une idée de toute chose, c'est-à-dire un corrélat intelligible à toute réalité sensible pour toute chose qui existe, est-ce qu'il y a une idée intelligible qui lui correspond ?« Oui, dit Socrate. »« Ah bon, dit Parménide, donc tu penses qu'il existe une idée du poil »« P-O-I-L, le poil. »« Ah non, dit Socrate, quand même, non, là, non, non, non. » Et Parménide lui dit, c'est que tu, n'as pas encore, euh, tu n'es pas encore philosophe. Parce que tu considères qu'il y a des objets plus ou moins dignes en philosophie. Tu es encore snob T'es pas encore philosophe au fond, parce que tu fais une différence entre ce qui a une dignité supérieure et ce qui, et ce qui ne l'a pas. Voilà, tu, 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 tu continues de poser sur le monde une grille de valeurs qui sont les tiennes, mais qui ne sont pas plus valables que d'autres. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que de ce texte, euh, comment, comment on sort, comment on échappe à ça au fond, comment on échappe à ça Alors vous avez un gadget euh, qu'on appelle la pop philosophie, qui fonctionne très bien, mais qui consiste à euh, opérer des contorsions. Euh, des contorsions qu'on voudrait conceptuelles, c'est-à-dire en fait à mimer le geste par lequel la philosophie condescendrait. Alors, on dit la philosophie doit parler du quotidien, ce qui est une façon extraordinairement méprisante d'envisager le quotidien, puisque c'est une façon de présenter l'exercice philosophique comme un exercice condescendant qui viendrait poser ses bagages un instant, s'asseoir dans une auberge et dire bonjour, brave gens, je suis comme vous. Euh, regardez, moi aussi, je peux parler du petit déjeuner ou bien du tiercé ou bien de la météo ou bien de etc. etc. Et il y a un snobisme considérable dans la pop philosophie comme dans la mode de la philosophie, c'est à dire dans cette injonction tacite qui est faite à la philosophie de euh, gouverner le quotidien de gérer le stress, de je sais pas quoi, enfin bon, de, de, bref, d'opérer ces contorsions inouïes au terme desquelles la philosophie montre à quel point justement elle n'est pas faite pour ça. Ce qui donne en général d'ailleurs lieu à l'expression détestable, au le syntagme haïssable de vulgarisation, qui est une façon de tenir le destinataire pour vulgaire. Euh, ce qu'il n'est pas plus que l'expéditeur. Euh, pas moins non plus, mais enfin bon. Euh, et donc ça, c'est une première façon de faire. Mais y, y, je crois qu'il existe une autre façon de faire, c'est l'enseignement de Parménide, qui consiste à considérer que les phénomènes sont neutres. Il y a une neutralité axiologique des phénomènes. Les choses n'ont pas de valeur en soi, elles n'ont que la valeur qu'on leur attribue. Et donc, de ce point de vue, et Proust le dit, de le Elstir, le peintre de la recherche, l'apprend au narrateur, une course de « skating », a autant d'intérêt que la Venise de Véronèse. Voilà. Il euh, n'y a pas d'objet digne ou indigne. Et ce qui, pour le coup, c'est pas ouvre la philosophie sur d'autres disciplines, mais rend tout simplement la philosophie à l'exercice qui est le sien, qui n'est pas d'être une discipline spécifique, mais qui est d'être le supplément d'âme de toute activité. C'est-à-dire né d'une exigence, né d'un désarroi, né d'un désarroi elle est le supplément d'âme de toute forme d'activité, de toute façon, euh, de, de la même façon que Socrate n'est pas euh, l'ancêtre des philosophes, mais l'ancêtre des professeurs, quelle que soit la discipline que les profs enseignent, euh, il existe une, euh, une, une façon, je crois, de, de, de s'intéresser aux objets, en fait, de s'élever jusqu'aux objets dont on parle et non pas de condescendre à s'abaisser jusqu'à eux. Voilà. Euh, c'est en ce sens-là que les choses se font, et je crois que c'est, c'est, c'est l'enseignement de ce très bref échange entre Parménide et Platon où il lui dit « mais tu pas encore philosophe parce que, parce que tu crois qu'un poil, c'est moins important qu'un coucher de soleil. »« Eh ben non, tu as tort, tu te trompes et tu es snob. » Il ne le dit pas comme ça.
1: Euh, oui, c'est, on peut rester encore un peu sur cette, sur cette question. Euh, le, le, comme on est d'accord, je peux me permettre de ne pas être d'accord sur tout, parce que le supplément d'âme, oui. moi, moi, moi je, je, le supplément d'âme, c'est encore une manière de dire que la philosophie apporte de l'âme à des disciplines qui n'en ont pas. Non, non, mais non, mais ça, non, mais ça me permet d'embrayer hein, parce qu'on oh, est d'accord là-dessus, donc misons pas le désaccord, mais allons encore plus loin, c'est-à-dire que si, si c'est génial d'ailleurs qu'une discussion sur le snobisme nous conduise à ça, parce que ça montre bien que c'est un problème en philosophie en fait, même si on l'aborde pas comme tel dans le livre c'est que on parle de transversalité, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas juste une discipline cantonnée sur elle-même qui propose Platon, Spinoza, Descartes en Pléiade, et puis à côté il y a je sais pas la littérature des romans, trucs bizarres, on raconte des histoires, le cinéma encore plus bizarre parce qu'il y a des images bon et la philosophie serait cantonnée à elle-même et il faudrait qu'elle s'ouvre, la transversalité, c'est une manière de dire euh, euh, la philosophie n'a pas l'apanage de la philosophie, que c'est une manière de réfléchir sur le monde, de poser des questions et qu'à partir de là, toutes les disciplines sont susceptibles d'être ressaisies par la réflexion philosophique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, même les philosophes qui font ça, je n'ai pas du tout d'accusation à dominer à faire, c'est vraiment général ce que je dis, on peut en reparler en privé après si vous voulez. Il euh, y a toujours, très souvent en tout cas, un présupposé de la part du philosophe qui va faire de la philosophie du cinéma, qui est de dire, moi je prends le cinéma au sérieux, c'est comme Socrate qui n'arrive pas à prendre le poil au sérieux, moi je prends le cinéma au sérieux, je vais vous montrer que dans Matrix, il y a tout des cartes. Bah dis donc, heureusement que le cinéma existe, parce que sinon, euh, comment on aurait illustré un concept de philo Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est, c'est ultra méprisant envers le cinéma. C'est une manière de dire que le cinéma est là pour illustrer nos concepts. Parce que quand même, la vraie pensée digne, qui, se, qui, qui quand même, ce à quoi on, tout se ramène, c'est la philosophie. Mais c'est ça qui pose problème aussi. C'est ça qui pose problème dans l'attitude philosophique, c'est de se dire qu'on part d'un point de vue qui est très différent du reste. Et que le reste, on va s'ouvrir au reste, aux autres disciplines, pour montrer qu'on est ouvert d'esprit, puis pour se nourrir. Mais nous, on est, on nous sommes les philosophes et on sait de quoi on parle. Mais en fait, si on fait le, le, le geste philosophique, consiste vraiment à, si je prends le cas du cinéma, à regarder le film et à voir que finalement, selon ses propres moyens, l'image, le temps, le mouvement, le montage, le cinéma ne fait rien d'autre que poser à sa manière les mêmes questions qu'un discours philosophique soulève. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas une discipline, c'est une manière de mettre en mots un rapport au monde qui est désigné de la même manière par le cinéma, par la littérature, par la musique même. C'est la philosophie une affaire de traduction en question d'un rapport premier au monde qui est d'abord sensible. Et si, donc, si on exclut la sensibilité de la philosophie, on est hors sujet. Et si on pense que tout ce qui est rapport, tout ce qui est toutes les dimensions artistiques et sensibles de la vie sont anti-philosophiques ou philosophiques, on est aussi hors sujet. Et être philosophe euh, aujourd'hui, ça, ça implique de, 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 d'être suffisamment ouvert au monde pour comprendre ça et pour ne pas être snob, justement, pour arrêter de faire la leçon à tout ce qui n'est pas de la philosophie en disant Mais moi, je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. En fait, vous faites un film, vous avez pas compris que vous parliez de Descartes, là. Vous n'avez pas compris que là vous parliez de la conscience et de son problème, et là, on fait une citation bien pensée de Sartre. Non. Non, justement, c'est, c'est une attitude, c'est un caractère, la philosophie. Vraiment. C'est, 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 c'est une manière de poser des questions. Et si on l'exerce de manière snob, ce qui est c'est, c'est extrêmement difficile de ne pas le faire, eh bien, on fait la morale à tout le monde. On en revient à cette morale si détestable en philosophie et en art, je trouve, et qui, euh, qui, qui ne peut que reconduire au snobisme. Voilà.
0: Alors, euh, sans dire que vous faites la morale, vous proposez quand même à la fin de ce livre une... Euh, il y a des moments très drôles hein, dans le livre. Euh, et, et la fin est un, est un acmé. Euh, une bibliographie lacunaire. Je voudrais savoir... Ça, on
1: s'est bien amusé, ça, à la fin. Oui. On l'a fait tous les deux.
0: Ouais. Oui, vous l'avez fait tous les deux. Ouais. Alors, comment vous avez fait... Parce que vous fournissez, finalement, au snob des outils pour briller en société et, finalement, faire son cuistre. Est-ce que, est-ce que l'érudition, le semblant, le vernis d'érudition est une forme de, de, de snobisme
1: bah, je, c'était, c'était une manière, où on se dit... Euh, voilà, puisqu'on dit que tout le monde est snob, finalement, qu'on n'échappe pas au snobisme, on peut se prendre pour première cible et se moquer de nous-mêmes en se disant, voilà, là, une bibliographie, les ouvrages qu'on cite pendant le livre... Voilà ce qu'il faut en deux mots Ou, savoir de
0: Sur ces l'opéra livres. et le slam, enfin. Le... Voilà.
1: Les livres, les films et la musique. Voilà deux phrases que vous avez besoin de savoir pour pouvoir les caser en société et passer pour de parfaits snobs. En fait, c'était ça l'idée, donc on s'est bien amusé à le faire. Et puis c'était
2: en fait c'est c'est un hommage à Flaubert quoi c'est un c'est un hommage au dictionnaire des idées reçues c'est-à-dire qu'on prend les idées reçues sur toute chose donc euh, prenez l'être et le néant alors si vous, on vous demande vous êtes à table et tout le monde parle de l'être et le néant vous dites bah écoutez les premières pages sont hyper difficiles mais après quel régal et là on trouvera que vous avez l'érudition modeste vous voyez euh, euh, si euh, si vous parlez du Tartu, vous dites écoutez moi les mises en scène aujourd'hui j'y comprends rien la meilleure c'est 1973 non non pardon c'était 74 euh, voilà, on essaie de, 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 de reconduire les codes. Dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert, parlant des bl- à Blonde, l'entrée Blonde, il met deux points, Blonde plus chaude que les Brunes. Alors, on se rend à l'entrée Brune et on a deux points plus chaude que, bron- que les Blondes. Euh, et ça, c'est, ça c'est, c'est le dictionnaire des idées reçues. C'est-à-dire que Flaubert prend toutes les âneries dont les hommes sont capables, euh, et il vient les compiler parce qu'il comprend la, la matière extraordinaire au fond que la, la, la bêtise fournit. Et quand on, quand on a fait cette bibliographie, on a voulu s'amuser euh, à reprendre des lieux communs, prendre des lieux communs sur les objets dont on parle, bon il y en a quelques-uns là, prendre des lieux communs et en même temps les présenter comme si celui qui les énonçait se vivait lui-même comme une personne exceptionnelle. Voilà. Bah, c'est ouais, ça.
0: Le snob devient, devient finalement synonyme de mondain à la fin du livre.
2: Oui, mais bah oui, mais c'est pour rigoler, quoi. Je veux dire, bah, euh, bien sûr. Euh, euh, on se, d'abord, on se moque de nous-mêmes et puis on fait les on fait les malins. Euh, mais mais ce serait ce serait ce que je veux dire juste, c'est que ce serait euh, à mon avis euh, manquer l'objet du livre que de s'en tenir à cette à cette ultime réduction qui nous a permis de bien rigoler
0: juste pour avant les questions du public parce que ça fait un petit moment maintenant que, qu'on parle et je crois que vous avez des questions à, à poser à Adèle et, et Raphaël vous dites quand même, page 133 euh, qu'on guérirait plus facilement du racisme que du snobisme page 133 ou
2: 134 133,
0: vraiment très sûr <rire>
2: euh, oui, je pense que le racisme est un ennemi beaucoup moins redoutable que le snobisme beaucoup plus grave naturellement. C'est très mal d'être raciste. Mais je veux dire, on est tellement con quand on est raciste hein, qu'en général, l'antiracisme, il suffit, si vous voulez, ou alors une expérience, ou alors tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau, ou bien, je ne sais pas. moi. On, on, est, on est tellement con que, que c'est assez facile d'être démenti par l'existence. Il suffit de mettre le nez dehors pour s'apercevoir qu'on est idiot, quoi. Euh, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Il y a des ta... D'ailleurs, c'est si vrai qu'il y a des tas de gens tout à fait racistes qui se défendent de l'être parce qu'ils sentent bien que... bon. Euh, le snobisme est un ennemi plus, plus redoutable, beaucoup moins grave évidemment, beaucoup plus bénin, euh, en ter- encore que quand on parle de tyrannie de la majorité, mmh. vous savez, ces gens tellement tolérants qu'ils excluent de leur cercle tous les gens qui sont moins tolérants qu'eux, euh, ceux-là ne sont pas moins antipathiques, si vous voulez, qu'un, qu'un, qu'un raciste de base qui a au moins le mérite de savoir lui-même qu'il est un sale type, euh, alors que l'autre ne doute pas d'être un type formidable. Euh, mais le, 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 le racisme... Euh, le racisme s'appuie sur l'objectivité d'une différence bon, euh, et, euh, et il est très antipathique, il est à la fois facile à démonter et très antipathique le snobisme relève d'une disposition du caractère qui est beaucoup plus profonde à mon avis, beaucoup plus enfouie euh, beaucoup plus difficile à, à extirper euh, mais dont par ailleurs les méfaits sont, 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 sont bien moindres sont incan- euh, bien, bien moindres mais pour le dire très simplement, on guérit du racisme par l'antiracisme, on en guérit volontiers. On ne guérit pas d'un snobisme aristocratique par le snobisme cordial du tout pour les amis, vive les camarades. Au contraire, on y tombe au carré. Voilà, on y tombe au carré. Le, le, euh, voilà, le, 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 le snobisme de l'antisnobe, et plus un snobisme au carré que le, l'éventuel racisme ou intolérance de l'antiraciste. Voilà. Euh, ça me semble, ça me semble un, un, un cas de figure plus plus délicat, plus difficile. Oui, le snobisme est un adversaire redoutable. Le racisme, non.
0: On va laisser la question de, de l'art contemporain. On laisse beaucoup de choses dans cette. Euh, Dommage. Dans ça fait une espèce de petit teasing pour, pour les, les lecteurs à venir. En tout cas, euh, vos positions sont tranchées l'un l'autre et, et très intéressantes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous, vous faites beaucoup plus que de parler du snobisme. Enfin, on l'a, on l'a compris très largement. Et ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes sur ce qu'est l'époque, ce qu'elle devient. Et ça l'interroge un peu. Donc c'est plutôt assez euh, nécessaire, on va dire. Euh, avez-vous des questions à poser à Raphaël Hintover? Nadelle Vendrette.
2: Je vois une main là, madame.
0: Euh, alors, attendez, bougez pas. Mais si ça tombe bien, vous n'êtes pas loin, donc je peux me lever.
1: Merci. Alors, on a bien perçu qu'il y a plein de cas de figure, on est très snob. Maintenant, la question c'est qui ou quand n'est-on pas snob
2: C'est très très rare <rire> quand n'est-on pas snob Une fois qu'on a posé qu'il était très difficile de sortir du snobisme, parce qu'il ne suffit pas d'être anti-snob pour plus être snob, que le snobisme de l'anti-snob n'est pas, plus coriace, n'est pas moins coriace que le, le snobisme dont il a prétendu se défaire, de la même façon qu'en général, quand on sort d'une illusion, c'est pour tomber dans l'illusion d'à côté. Euh, je veux dire, euh, Drieux a cessé d'être nazi pour devenir stalinien. Bon, voilà, c'est, c'est, donc c'est, c'est très compliqué de croire qu'on guérit d'une illusion par une autre. Une illusion, c'est coûteux. Sortir d'une illusion, c'est encore plus coûteux. Quand n'est-on pas snob Je ne sais pas si si ça arrive jamais dans l'existence. En revanche, on a toujours la liberté de se moquer de soi, c'est-à-dire de se de sourire, de se moquer de soi, c'est-à-dire d'avoir assez de bienveillance envers soi-même pour accepter de se moquer de soi et de se sourire à soi-même au fond, de s'adresser à soi-même un bon sourire ironique. Il faut se sourire à soi-même pour pouvoir se casser la gueule. Euh, et euh, il me semble que si, si si porte de sortie il y a la seule, la seule, qui vaille au fond, elle est dans le dans cette dans cette capacité à l'autodérision. Voilà, dans ce dans ce souci de l'autodérision. J'ajouterais à ça, euh, mais je ne peux donner que des exemples et je ne sais pas systématiser ça et j'ai pas envie de le faire d'ailleurs. Il existe des êtres dont je pense qu'ils ne sont pas effleurés par le snobisme. Le premier d'entre eux, c'est Marcel Proust. D'un point de vue sociologique, c'est le pire de tous. C'est le pire de tout, c'est la duchesse de Guermantes et il veut rentrer chez les Guermantes et il veut voir dans les salons et il y a 500 pages, 1000 pages dans la recherche sur les salons. Donc, euh, du point de vue de la sociologie, il n'y a pas un écrivain qui passe pour plus snob que lui. Je crois qu'il ne l'est pas du tout, du tout, parce que s'il y a vraiment un écrivain pour qui les phénomènes sont neutres, pour qui les classes sociales n'ont aucune importance, pour qui tout ce qui compte, c'est la façon dont les gens excluent ou intègrent les individus, euh, euh, c'est bien Marcel Proust. Montaigne, me semble ne jamais céder au snobisme. Dans les essais, je n'ai pas trouvé un atome, je un peu lu, j'ai pas trouvé un atome de snobisme. Romain Gary. Or, euh, ou Albert Camus. Albert Camus, alors là, pour le coup, c'est... À la limite, Camus, on pourrait lui reprocher quand il dit ⁇ J'aime pas Paris et ça pègre, je n'aime que l'Algérie, là où il y a des hommes véritables. ⁇ on pourrait le soupçonner d'avoir une sorte de snobisme de cette façon, le, le, le snobisme du pauvre, comme dirait Sartre, une expression de Sartre, une sorte de snobisme du pauvre, le snobisme de celui qui euh, est né dans un dans une misère que le soleil a préservé de l'envie. Mais justement, il est né dans une misère que le soleil a préservé de l'envie, il est étranger à l'envie. Cet homme-là, quand il était enfant, apprenait à être le roi du monde alors qu'il ne possédait rien. Et cet homme-là, du coup, n'a jamais envié personne. Il lui est arrivé d'être indifférent, mais il n'a jamais envié personne. Donc, je ne peux répondre que par des exemples. Voilà. Je ne peux répondre. Alors, Ils ont tous en commun d'aimer leur mère plus que leurs amis. C'est tout. Mais je ne peux rien dire de plus que ça.
0: Vous qui êtes tous les deux des, des philosophes et des passeurs, puisque vous avez un, un rapport aux au lecteurs, au public euh, et de, de transmission, est-ce que, pour faire votre travail, est-ce que le, 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 dans la préparation, est-ce, que c'est, est-ce qu'il faut justement faire la chasse aux snob, aux invités snobs? Euh...
1: Ah, bah, bah... Non, le seul critère, vous imaginez, ce serait très snob de ma part que de ne pas vouloir inviter les snobs. Le seul critère euh, en ce qui concerne l'émission, c'est d'inviter les spécialistes du sujet dont on parle. Si ce sont des snobs, bah, ce sont des snobs. C'est, c'est, d'ailleurs, on l'a dit, on ne sait pas vraiment les définir. Donc, euh, euh, le principal est qu'ils connaissent très bien le, suje- le sujet dont ils parlent et qu'ils aient du plaisir à en parler, et à le transmettre. À partir de là, ce qu'ils en pensent vraiment, s'ils méprisent la moitié des auditeurs auxquels ils parlent, si ça ne s'entend pas, ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour les juger. Vous voyez ce que je veux dire Ce serait très moralisateur de ma part que de me dire « je ne veux pas inviter telle personne, il est trop snob ». Non, s'il parle excellemment bien de la logique de Frégueux et que le thème de l'émission, allons-y.
0: Est-ce qu'une pensée peut être vraiment juste et équilibrée quand elle est proférée et dictée par quelqu'un de snob
1: Mais Oui, mais moi, ça, je le pense sincèrement, puisque c'est ce qu'on ne cesse de répéter, c'est que le snobisme est un trait de caractère qui est plus ou moins présent mais qui n'implique pas euh, qui ait une affaire comme dirait Raphaël de, de, de matière et non de manière et non de matière de matière et non de manière pardon c'est moi qui 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 me, qui, qui devient confuse là-dessus c'est à dire que c'est pas le contenu de ce qu'on va dire qui est snob ça va être une manière d'en parler c'est par exemple dire bon euh, là je vais vous parler de de bon tout le monde sait très bien que la logique de frais... bah ben non en fait <rire> voilà ça c'est ça c'est assez snob de présupposer de la part des autres un hein, savoir qu'on n'a pas du tout là oui et D'ailleurs, ce serait un problème pour un pédagogue ou un professeur que de sans cesse miser sur le fait que tout le monde sait très bien ce dont on parle. Ben bah non, on ne sait pas. Et ce n'est pas un problème si on ne le sait pas. Et si on fait sentir aux personnes qui sont présentes que c'est un problème si elles ne le savent pas, ça, c'est une forme de snobisme. Mais Et puis je rebondis sur la question de, 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 de madame, quand même, et, et ça, ça permet de répondre à votre question aussi. On a suffisamment insisté sur le fait que la dimension de détresse et de désarroi du snobisme pour qu'on puisse terminer avec un petit peu de légèreté, c'est-à-dire que, y compris la bibliothèque lacunaire du snob qui se respecte, c'est qu'il ne faut pas non plus faut pas abuser, c'est-à-dire que le snobisme, c'est passionnant philosophiquement, et vous voyez, on a une discussion qui, enfin, qui, j'espère, est intéressante, un livre qui, j'espère, est intéressant, mais on parle du snobisme, on ne parle pas justement du racisme qui a d'autres conséquences, c'est-à-dire qu'on on parle, il y a, ok, peut-être sommes-nous tous snob, mais ce n'est pas si grave, c'est ça que je veux dire réfléchissons-en, parlons-en, prenons des exemples, creusons, voyons ce que ça veut dire, c'est ce que ça nous, la manière dont ça nous renseigne de, sur notre rapport au monde, sur l'existence, sur ce qu'est la philosophie, tout ce qu'on a essayé de faire. Mais ça ne reste que du snobisme. C'est, pas, c'est une question de survie, philosophiquement, mais dans la manière dont on se vit nous-mêmes, soyons aussi un peu indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Et que, comme tu le disais, apprenons à nous aimer avec ça aussi, et finalement les moins snobs sont ceux peut-être qui, qui s'aiment suffisamment pour ne pas s'accuser de l'être. Tu n'as pas l'air d'accord oui.
2: Si, 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 mais juste que je pense que la, s'il y a bien une discipline qui a fait l'objet de l'imputation de snobisme, c'est bien la philosophie, c'est-à-dire que euh, dans le dans thé et tête, ça a 2500 ans, Platon dit le philosophe c'est quelqu'un qui ne sait pas assaisonner un plat, il ne sait pas organiser une plaidoirie, mais alors quand il faut discuter avec les dieux, il n'y a que lui. Bon, ça fait 2500 ans qu'il faut se défendre de ça. Euh, d'avoir la tête dans les étoiles, pendant que les autres ont les pieds sur terre, si vous voulez. Euh, ça fait 2500 ans qu'on a mauvaise presse, si j'ose dire, de ce point de vue, parce que euh, on, a, on, a, on fait à la philosophie le procès parfois légitime d'être euh, éloigné des, des réalités concrètes. Euh, c'est une accusation de snobisme. Il n'y a pas plus snob qu'une telle accusation, naturellement, qui consiste à dire bah, « Moi, j'ai les pieds sur terre, moi, j'ai les mains dans le cambouis, etc. Toi, t'es un philosophe. » Et alors Le simple fait, par exemple, vous, le philosophe, cette, cette interpellation, j'adore, de vous, le philosophe, qui est une... Ou la philosophie, mais vous le philosophe, tiens, vous le philosophe, là, qui dit à la fois de façon euh, admirative et goguenarde, genre vous le philosophe, ça veut dire un... Puisque vous êtes philosophe, c'est que vous maîtrisez un langage qu'on ne maîtrise pas, et donc vous devez certainement avoir une réponse quelque part. Mais en même temps, vous êtes philosophe, donc vous êtes un peu foireux, quoi. Hein vous le philosophe. Hein bon, alors vous le philosophe, vous allez nous raconter quoi là hein Est-ce que vous allez nous éclairer ou est-ce que vous allez au contraire nous emmerder Le philosophe
0: a... de service. Là, le
2: philosophe de service. Et il y a, y a une forme de, de euh, c'est, c'est un c'est un procès qu'on a fait à l'exercice philosophique. Cela dit, là où la philosophie devient vraiment snob, c'est que vous avez des tas de philosophes dont le magistère Repose uniquement sur le caractère incompréhensible de leur texte. Ils vivent et ils prospèrent sur le sentiment que personne ne les comprend. Euh, et vous avez comme ça des philosophes, on ne va pas donner de nom, c'est pas, enfin, à part Derrida, si vous voulez, bon, euh, mais euh, c'est, euh, voilà, quelqu'un dont la mémoire repose uniquement sur le caractère, le caractère Absolument, uniquement sur le caractère. J'assume mon snobisme euh, anti-Déridien sur le caractère totalement abscond de ces textes. C'est étonnant de voir à quel point on s'extasie, on s'émerveille, on tombe en transe, on, on, on tombe en dévotion devant les textes de Derrida qu'on est incapable d'expliquer. Mais alors, je, mais, de, de, de la première à la dernière ligne, parce que ça reste résolument obscur. Ce que je veux dire, c'est que l'obscurité n'est pas toujours une garantie de génie, sauf aux yeux du snob, justement. Euh, et, le snobisme, et ce que je veux dire aussi, c'est que le snobisme de, de, de celui qui s'abrite derrière le caractère obscur de ce qu'il raconte, n'est pas moindre que le snobisme de celui qui dit, qu'est-ce que c'est que ce jargon Qu'est-ce que c'est que ce truc J'y comprends rien. Qu'est-ce que je voulais que je fasse d'un truc pareil Moi, justement, j'ai les pieds sur terre. Et vous voyez à quel point personne n'échappe au snobisme, au fond. Euh, à, à quel point on n'y échappe pas, il suffit d'entrer dans l'affectation, à un moment ou à un autre, pour verser dans le snobisme. Qu'on fasse commerce de son obscurité, ou qu'on fasse commerce de son franc-parler, dans tous les cas, on n'y échappe pas. Voilà.
0: Monsieur Derrida, non. Non, Adèle, pas de
1: c'est un peu facile mais heureusement, j'ai fait une a semaine d'émission sur Derrida j'y comprend toujours rien mais c'est pas... Voilà, <rire> et donc en bon snob que tu es tu prends ton cas particulier pour la norme en disant voilà. que Derrida est un imposteur voilà, c'est non j'ai que...
2: pas dit que Derrida était un imposteur je pense pas que Derrida soit un imposteur pardonne-moi j'ai pas dit ça je veux pas laisser dire ça je pense en revanche que, comme tout phénomène de fanatisme, au fond, ou comme tout phénomène cultique, si vous voulez, euh, il, il, il produit ses propres imposteurs. Il produit des turiféreurs qui sont des imposteurs. Il s'est passé la même chose avec Bourdieu. Euh, voilà, je, je, on n'est pas responsable des, 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 des enfants qu'on a. Euh, c'est comme ça. Certains Mais nous il échappent. Mais il eh bien, arrive voilà. de
1: rencontrer des spécialistes de la pensée de Derrida qui rendent sa pensée fluide et quand le texte nous résiste, un bon passeur, un bon traducteur. Nous nous familiarise avec sa pensée. Oui, mais on, il faut, un, un
2: il, quand faut quand il faut, il faut un traducteur en français. C'est bah un problème. Voilà. Bah euh, voilà. euh, oui.
0: <rire> Vous êtes vous-même de très bons euh, traducteurs de, de Spinoza, qui n'a pas qui, pas, qui ne brille pas forcément par son, sa facilité d'accès.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai. Votre question m'embarrasse un peu, d'ailleurs. Alors, ça n'était pas une. Euh, c'est vrai. Non, 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 mais je vais dire un mot. Allez, OK, un mot. C'est... C'est... l'éthique de Spinoza, c'est un calvaire de lecture. Voilà. Je vous dis, j'en profite pour le dire. Je fais un peu de contrebande. L'éthique de Spinoza, c'est un supplice de lecture. C'est 259 propositions qui s'enchaînent les unes les autres. Avec des scolis, on comprend rien. Avec des corollaires absurdes, ils renvoient à 50 autres propositions. On comprend rien. Au début, on est complètement perdu. Et il y a un moment, troisième, quatrième lecture, faut s'accrocher, hein. Mais troisième, quatrième, soudain ce truc-là et je ne sais pas pourquoi c'est une épiphanie, ça devient une allée de lumière, ça change la vie <rire> et, on... et on ne voit plus les choses. C'est pas qu'on les voit plus qu'à travers ce filtre-là, mais c'est comme si on avait rajouté des yeux autour de toute la tête au fond. Euh, on a l'impression de voir les choses et leurs détails, y compris ce qui se passe dans le dos. C'est extraordinaire. Mais ça prend un temps fou. Voilà, euh, ça prend un temps fou. Je n'ai pas rencontré ce genre d'émerveillement avec des ridages et d'excellents déridiens qui ne m'ont jamais fait part de, 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 de ce genre d'extase. Mais c'est possible. C'est possible.
0: Chacun son expérience quantique, donc. Avez-vous une autre question à poser à Raphaël et à Adèle Oui.
2: Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Mais c'est, c'est un c'est un, c'est, bon, c'est, c'est, c'est un mépris méprisable, comme tous les mépris, mais c'est un mépris qui peut être touchant quand il devance le mépris qu'on redoute. Je, je, je reparle des Verdurins un instant, parce que quand même, il n'y a pas mieux que Proust, je crois, pour parler de ça. Madame Verdurin méprise absolument tous les salons où elle est sûre de pas être reçue euh, parce que elle devance là le mépris qu'elle le mépris qu'elle redoute donc c'est ça c'est ça qui est en jeu là-dedans comme le grandin qui se déguise en misanthrope parce qu'il n'est pas accepté chez les châtelains de Guermantes donc le, le, le mépris est d'abord de, de quoi le mépris, de quelle pathologie le mépris est-il le symptôme, sinon la détresse. Voilà. Et donc mépris au sens où il est l'expression d'une détresse. C'est en, c'est en cela que je, enfin c'est comme ça qu'on, 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 qu'on le lit dans le livre, il me semble. De, deux exemples de euh, régal de snobisme. Enfin, euh, je, j'y, j'y vais, mais je, je te passe le micro. Le, le deux exemples de régal de snobisme, moi que j'adore, euh, qui sont euh, l'importance d'être constant et euh, le jeu de l'amour et du hasard. L'importance d'être constant parce que c'est le, monde où, c'est le monde qui vit selon les catégories de Lady Bracknell. C'est-à-dire, il ne peut pas être arrogant puisqu'il vient d'Oxford parlant de sa fille elle dit il est impensable qu'une fille d'un naturel aussi simple et authentique puisse un jour vivre à la campagne euh, euh, ou bien d'un type qui confesse qu'il a été retrouvé dans une poste restante enfin qu'il a été retrouvé dans un landau dans une gare elle dit écoutez c'est impossible je ne peux pas ma fille ne peut pas épouser un homme dont l'ancêtre est un terminus c'est pas possible bon euh, et ce monde là le monde de lady bracknell qui est un monde parallèle est un monde qui en réalité finit par s'incarner à la fin de la pièce c'est-à-dire que Oscar Wilde façonne, le monde s'arrange pour que Lady Bracknell ait en fait raison du début à la fin. Et c'est un bonheur, de, de, d'abord c'est un bonheur théâtral, c'est un bonheur poétique, c'est un bonheur littéraire, et c'est une jubilation. C'est-à-dire qu'il y a une telle indifférence à la, à, la, à la liberté de ses propres paroles là-dedans que c'est un, c'est un régal complet. Et alors chez Marivaux, c'est, c'est plus profond que ça parce que dans le jeu de l'amour et du hasard, pour vous faire la trame très rapidement, le jeu de l'amour et du hasard, euh, Dorante est destiné à épouser Sylvia. Mais on est au XVIIIe siècle, la révolution est en train de montrer le bout de son nez, on a plutôt envie de faire des mariages d'amour. Donc Dorante, il veut, il veut savoir s'il va tomber amoureux de Sylvia. Et pour ça, Dorante se déguise en, en Arlequin, en Bourguignon. Il, prend le nom de, enfin, il devient domestique. Et il demande à Arlequin, son domestique, d'être lui Dorante. Le problème, c'est que Sylvia, elle a la même idée. Donc Lisette, sa suivante, devient Madame Sylvia, alors que Sylvia devient Lisette. Du coup, Dorante tombe amoureux de la soubrette, qui est en fait la Sylvia, qui est en fait la maîtresse de maison mais qui s'en défend. Sylvia tombe amoureuse de Dorante, c'est là que Marivaux est snob parce que les gens se reconnaissent de classe à classe au fond. Dorante ne peut aimer, aimer que Sylvia et Lisette elle-même ne peut aimer qu'Arlequin. Et là où la pièce est géniale, c'est que Lisette croyant épouser Dorante en épousant Arlequin euh, déchante quand elle s'aperçoit qu'elle n'épouse qu'Arlequin. Mais bon, elle l'épouse quand même. Et Sylvia, scandalisée de tomber amoureuse d'un laquais qui s'appelle Bourguignon, c'est le nom d'empreinte de rente, se, 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 se scandalisée par cela, lui explique que c'est impossible jusqu'au moment où elle découvre qu'effectivement, il est, euh, il est, le, il est son, celui qu'on lui, qu'on lui destinait. Marivaux, comme Oscar Wilde, joue avec des, des abîmes sociaux puisqu'on est au XVIIIe siècle et donc soudain, il y a une soubrette, une vraie soubrette, Lisette qui croit épouser un vrai gentilhomme, donc ce qui serait complètement révolutionnaire. Donc, il s'amuse à jouer avec ce vertige-là pour, en fait, à la fin, s'apercevoir que personne n'a changé de monde, personne n'a changé de place. La boîte à musique s'est refermée dans l'intervalle. On a jubilé, on a ri, on a compris des trucs et on, est, on, a, on, a, on a fait tout, tout un parcours, c'est-à-dire des, des montagnes russes d'émotions, de plaisirs, de désarroi, etc., pour en revenir au même point, euh, je dis comme une comme une boîte à musique qui se referme euh, et dont le dont le conservatisme est infiniment subversif donc oui, c'est très drôle voilà il euh, y a des moments où vraiment on s'amuse infiniment quand on en parle et quand on les quand on les fréquente dans les dans les surtout en théâtre surtout au théâtre
1: je Alors, justement si je peux répondre aussi la question est, est super je trouve parce que c'est le, le bonheur d'être snob déjà je pense qu'il y a peu de personnes qui l'assumeront. Et la réponse que tu viens de faire, Raphaël, renseigne sur quelque chose, c'est que je pense qu'on jouit jamais autant du snobisme quand, que quand on, on pense qu'on n'en fait pas partie, quand c'est sur scène, quand c'est filmé, quand c'est dans un texte. Et là, on jubile. Et même, je pense qu'on pourrait aller plus loin, il y aurait des études à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre, de films, voire même de séries télé aujourd'hui, qui mettent en scène des personnages snobs et qu'on adore regarder des gens qu'on ne supporterait pas au cours plus longtemps qu'un seul dîner. Euh, en tout cas, au quotidien, on ne pourrait pas les voir euh, pour de vrai. Je pense qu'on jubile de les voir mis en scène. La fiction se sert en fait du snobisme pour, comme pour révéler une espèce de fantasme qu'on aurait. Ah tiens, lui au moins, il s'assume comme snob. Et ça devient drôle. C'est un ressort littéraire génial. C'est, c'est je pense d'ailleurs qu'il y a même très peu de, de pièces de, 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 de l'époque dont tu parles. Et même. Peut-être même de romans qui, qui ne reposent pas là-dessus. C'est un ressort comique génial. Tout ça, Chagutry ne repose que là-dessus. C'est, 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 ça fait extrêmement rire. Et, et peut-être que le bonheur du snob est un bonheur qui est celui de la fiction, du fantasme, qui est inventé, qui est mis en scène, alors que le snob qui se vit comme tel, est là, est du côté de la détresse. C'est peut-être comme ça qu'on peut faire la, la, la distinction. Et puis
2: il y a une jubilation du péremptoire, quoi. Il y a une jubilation. du fantasme une, une, Enfin, on peut dire. Euh, une, ce qu'on une, 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 une éclate. Ce n'est pas une extase, c'est une éclate du péremptoire affirmer des trucs, dire des trucs balancer des trucs comme autant de vérités irréfragables alors qu'elles sont péremptoires et pas plus vraies que l'opinion d'en face euh, le droit qu'on se donne de le faire le bonheur qu'on peut avoir à le faire le droit de dire une connerie le droit de dire une connerie et d'en jouir euh, le snobisme a partie liée avec ça mais là pour le coup c'est la version la moins, la moins tragique de l'histoire c'est la version la plus, la plus joyeuse pas la moins c'est pas la moins désespérée Mais c'est la plus, c'est probablement la plus aimable. Le la jubilation du péremptoire. Je dis n'importe
1: quoi. Celui qui assume et ça très l'assume. bien, c'est Karl Lagerfeld, qui se revendique comme snob, qui ne manque pas une occasion de dire n'importe quoi et de donner une phrase hyper snob en l'assumant, mais alors sans problème. Je pense que personne ne voudrait vivre avec lui. En revanche, tout le monde est amusé de voir qu'il va poser pour une campagne pour la sécurité routière avec un triangle jaune autour du cou. Pas plus chic. Et euh, voilà, et qui ne fait, il dit qu'il ne boit que du Coca Light parce qu'il va quand même pas s'abaisser à manger, à donner des, des excréments à son intestin. Et voilà, c'est un personnage en fait, voilà le bonheur du snob, le snob qui se construit, qui s'assume comme personnage et qui du coup est en pleine détresse. Je pense que je pense pas Karl, Karl Lagerfeld dirait qu'il est heureux et personne ne pense qu'il est vraiment heureux, mais il s'est construit ce personnage, il, 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 il s'amuse avec comme un comme un poisson dans l'eau et c'est, c'est le le, ouais, le prototype du snob aujourd'hui quoi. C'est...
0: Une autre question oui
1: euh, Penser que le snob aurait tort, c'est, ce serait déjà faire preuve de snobisme, n'est-ce pas et, euh, et le en matière de goût, vous avez dit une, une fécondité en termes de jugement de goût. Euh, là, la question devient difficile, mais, mais c'est une super question parce qu'on on pointe l'ambivalence du snobisme, qui, à mon sens, d'ailleurs, ne se reflète jamais tant que dans la, les, les affaires de goût. On n'a pas parlé d'art contemporain ni de jugement de goût. Ce serait passionnant, ce serait l'occasion d'une autre soirée, sans doute. Mais en matière de goût, personne n'a jamais raison. C'est-à-dire que moi, je, si je trouve... Il euh, n'y a pas de portrait ici, mais tel... Euh, portrait, tel monochrome magnifique, je ne peux pas convaincre Raphaël qu'il est magnifique alors qu'il le trouve laid ou sans intérêt. C'est-à-dire que l'affaire, en termes de goût, il n'y a pas de conviction. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est pour ça que c'est un terrain de jeu fantastique pour les snobs. C'est que du coup, comme personne n'a raison, tout le monde peut avoir raison. Et il suffit de, il suffit de, de s'ériger comme étant détenteur de la norme du goût pour avoir raison. Donc oui, il peut y avoir une forme d'intuition, mais Autant que chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que le snod n'a pas forcément tort. Mais surtout qu'en matière de goût, euh, voilà, ça c'est quand même important de, 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 de le rappeler, c'est qu'il n'y a pas de personne à tort ou personne n'a raison, puisque le goût, par définition, et c'est quelque chose qui est profondément subjectif et bizarrement euh, universel. C'est que quand je trouve quelque chose de beau, bah, je ne peux, peux pas penser une seconde que tout le monde ici ne trouve pas ce même monochrome extrêmement beau. Ça, c'est, ça, c'est une autre affaire, mais...
2: Et puis le snobisme est une façon aussi de, de, de rejouer euh, ce moment où... Il euh, y a des moments dans la vie où on perçoit mieux les choses que d'autres. Il voilà. euh, y, y a des moments qui sont plus féconds que d'autres. Il y a des moments où on sent plus de choses, parce qu'on est moins encombré de soi-même peut-être, parce qu'on est moins euh, euh, bardé, lardé de préjugés ou séparé du monde par l'idée qu'on croit en avoir. Et c'est dans ces moments-là qu'on perçoit le plus de trucs. C'est vrai que... Pas là encore, dans, dans, dans la recherche du temps perdu, mais ailleurs aussi, il décrit constamment cette, cet état de candeur, au fond, cette blancheur intime qui fait que le monde vient s'inscrire en soi et qu'en définitive, c'est le monde lui-même dans ses sonorités qu'on est capable de préserver dans l'écriture. C'est une ambition littéraire folle. Or, le snobisme trouve sa place. Ce n'est pas un hasard si l'écrivain qui a raconté cette, cette aptitude à sentir tout, et à restituer le bruit même d'un carillon dans les adjectifs qu'il emploie pour le définir. Cette aptitude à faire ça, si l'écrivain qui est capable de faire ça est aussi celui qui parle du snobisme, parce qu'en parlant du snobisme, il parle d'un, d'un dévoiement de cette intuition-là. C'est-à-dire, au fond, c'est la différence qu'il y a entre celui qui est capable de, d'entendre tous les bruits du monde parce qu'il fait silence en lui, et celui qui est capable d'entendre toutes les conversations du mondain parce qu'un instant, il a oublié qu'il faisait partie du spectacle dont lui-même se régale. Il y a quelque chose, il y a une, une homothécie entre ces deux dispositifs. C'est, c'est un rapport mathématique entre deux dimensions qui sont en fait conçues sur le même modèle, mais pas à la même échelle. Euh, là, il y a le snobisme d'un côté, et puis il y a l'intuition littéraire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont de même nature. Les deux ont on, on quelque chose de même. Il y a quelque chose de péremptoire dans le geste littéraire, qu'on retrouve dans le snobisme même si le snobisme permet de et comme une, une singerie du péremptoire au fond mais il y a quelque chose de de, de de tellement péremptoire dans les deux cas alors pour le meilleur pour le meilleur peut-être et pour le pire ou en tout cas pour le pour le meilleur et pour le plus drôle mais moi je je, je, je trouve une une gémélité entre ces deux formes de mauvaise foi que sont un l'intuition littéraire mauvaise foi indispensable deux Bon, on n'a pas vu le dernier Tarantino, mais on est d'accord, c'est moins bien que Pulp Fiction. quoi. Euh, c'est-à-dire le moment où on est sûr de ce qu'on dit, quand bien même on n'en sait rien. Il euh, y, y a une parenté bizarre, alors qu'il y en a une qui est égotripante, c'est la deuxième, et la première est une école d'humilité, mais pourtant il y a une parenté bizarre, il y a une gémélité bizarre, mais ça c'est un champ d'investigation qu'on n'a pas du tout exploré dans le, dans le cadre de ce livre. Pour le coup, on est resté à la surface de cette question.
0: Une dernière
1: D'accord. Est-ce que le Pardon. snobisme, est-ce que le dandy est un méta-snob ou quelqu'un qui a réussi à s'en guérir c'est à quoi j'ai répondu les deux parce que je pense que c'est pareil. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par méta-snob, mais c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait de distance par rapport à soi pour pouvoir se qualifier comme snob. Or, s'il y en a un qui se qualifie comme snob, c'est bien le dandy. Et guéri, je ne sais pas si on en guéri, mais le fait qu'il en ait conscience déjà montre qu'il est bien avancé. Ce qui est super avec la figure du dandy, c'est qu'il est tout entier dans l'ostentation, dans l'apparence. Dans, le, dans la revendication de sa distinction. Son pire cauchemar, c'est d'être dans la masse, c'est d'être comme les gens, c'est d'être dans la foule, c'est d'être comme tout le monde. Et en ce sens, euh, c'est une figure, là encore, mais qui est surtout littéraire. On, on, on aime le dandy parce que, parce que Baudelaire en dit, parce que euh, Wilde en fait, et ça devient une figure sur laquelle on projette certains fantasmes de ce, c'est, c'est cette personne qui a le courage d'assumer, d'être aussi superficielle. Et c'est pas pour rien que Baudelaire en parle, c'est parce que pour Baudelaire, justement, le, ce que nous, on nomme le superficiel, disons ont l'artificiel est une, grande, est, est, est une qualité. Il faut assumer la beauté de l'artifice. La nature en elle-même n'est pas toujours belle. Il faut suppléer au manque de la nature par l'artifice. Et effectivement, dans ce cas, bah, le snob qui se revendique comme tel euh, va pouvoir, par cette auto-revendication... Être du côté de l'artifice et donc bah, aller vers davantage de perfection. Le, le dandy, pour ça, a une figure parfaite, mais Karl Lagerfeld, effectivement, euh, s'inscrit tout à fait dans cette, dans cette lignée.
0: Mais Raphaël, vous parliez de Proust tout à l'heure, qui, selon vous, n'était absolument pas snob, mais il correspond peut-être à ce que, que tu Oui, je
2: pense qu'il y a une grande différence moi, entre le dandisme et le snobisme. Euh, en termes de, de rapport à la mort, au fond, l'expression est de Nicolas Grimaldi. Il dit « le dandy, c'est un martyr de l'absolu ». Euh, qu'est-ce que c'est un dandy C'est quelqu'un qui pose sur le monde l'œil d'un mort en sursis, c'est-à-dire l'œil d'un homme qui, pour qui, euh, euh, la phrase est de Sioran, les déboires administratifs sont l'unique motif recevable de suicide euh, et euh, une guerre en Afghanistan a autant d'importance que le pli d'une cravate. Alors on peut trouver cet homme-là très antipathique. Comme on peut le trouver très intéressant, le fait est que la conscience de sa propre mortalité, le sentiment qu'on se suicide toujours trop tard, au fond, que toutes les eaux sont couleur de noyade, mais que puisqu'on est là, il faut faire avec. Ce sentiment là qui est quand même au principe même de cette espèce d'élégance cette forme de, de ce désespoir d'élégance qu'on appelle le dandisme euh, le, 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 la, la conscience aiguë de sa propre mortalité au principe de cette attitude là développe chez le dandy une forme de curiosité qui est une curiosité justement sans exclusive euh, justement je crois que un le dandy est en rapport à sa propre mort en un, dans, dans, dans un rapport beaucoup plus fécond justement à sa propre mort que le snob. Et que l'œil qu'il pose sur le monde est pour le coup un œil qui regarde indifféremment euh, les phénomènes, qui accorde autant d'importance, qui veut bien mourir demain, mais qui veut pas se lever tôt. Voilà. Euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui choisit ce à quoi il accorde de l'importance. Et il y a de ce point de vue dans le dandisme une forme de maîtrise de son désarroi, euh, la, la maîtrise d'un désarroi qui, me semble-t-il, est davantage subi par le snob qui ne fait que le traduire ou le déguiser en euh, une attache sociologique ou bien la défense de toute attache sociologique, bref, tous les comportements qu'on a pu, qu'on a pu décliner. Non, je, le, le dandisme n'est pas un snobisme. Je ne crois pas, moi. Je, je, je ne vois pas le dandisme comme un snobisme. Euh, je, je trouve qu'il il y a un, un... Le critère, si j'ose dire, étant la capacité que l'on a de prendre acte de sa propre mortalité, et donc le rapport au monde qui s'en déduit. Je, je, je ne vois pas, moi, le dandy comme un snob. Voilà. Oui, Swan, c'est incontestablement un dandy. Alors, je, 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 je ne le vois pas snob, moi, Swan. Je n'ai jamais vu Swan snob. Euh, Swan était, justement, puisque Swan est celui, d'abord, il n'a pas besoin d'être snob puisqu'il est comblé mondainement, socialement. Il est comblé, il n'a aucune, aucun ressentiment en lui. Ah, Charlus, c'est différent. Charlus, c'est différent. C'est un autre cas de figure. Mais juste pour répondre sur Swan. Encore que Charlus, là aussi... Si, charlus le snobisme de Charles, c'est pas parce que c'est un aristocrate. Le snobisme de Charles, c'est, comme il le dit le narrateur en parlant de lui, c'est qu'il a le snobisme de la canaille. C'est parce qu'au fond, il peut parler de caca à la, à la, à la marquise de Sainte-Verte sans problème pendant une heure ou la traiter elle-même comme du caca, c'est lui qui le dit. Euh, euh, mais en revanche, euh, il se fera friser tout l'après-midi pour un conducteur d'omnibus qu'il a vu et qui lui plaît bien. Euh, donc, il est compliqué, Charles aussi. Mais euh, Swan est un personnage bouleversant, précisément parce que c'est un homme que son élégance, qui, qui a eu, il a poussé l'élégance jusqu'à ne rien produire. Il a poussé l'élégance jusqu'à enchanter les lieux où il était de sa présence, de son esprit, de sa grâce, de sa finesse, etc., et ne rien produire. Et le seul moment de snobisme de Swann, c'est quand, parce qu'il est amoureux d'Odette, qui elle appartient au cercle des Verdurins, il entre chez les Verdurins et il se dit, tiens, ces gens-là, ce sont les vrais gens. Ah, il y a un moment de snobisme au moment où il croit justement sortir du snobisme. C'est là qu'il devient snob. De la même façon, quand il épouse Odette, il se vante de recevoir le secrétaire d'un ministre à sa table. Ce qui est ridicule. Se vanter de recevoir quelqu'un à sa table, ce qui est ridicule. Le même homme qui se défendait de connaître des princes parce qu'il ne voulait pas gêner les gens et celui qui se vante de recevoir à sa table l'assistant d'un ministre. Donc, c'est, c'est là qu'il est snob. Il est snob quand il croit en sortir. Alors que, euh, euh, ouais, charles c'est autre chose, mais ça nous emmènerait trop loin et et ailleurs Ah, il y a encore une question, une question, Karine.
0: Allez, une question. Oui, je voulais juste rappeler la phrase de Harpo ou Groucho
2: marx je ne sais pas lequel des deux, qui ne voulait pas faire partie d'un club dont, dont les membres auraient accepté de, le, de l'inclure. « I shall not belong to any club that will accept me as member. » Ce qui est du génie, c'est du génie. Et alors, c'est marrant parce qu'on dit que c'est la phrase du snob, c'est vraiment la phrase de l'anti-snob pour le coup. C'est magnifique. Personne n'est de meilleure compagnie que le type qui refuserait d'être membre d'un club qui veut bien de lui. N'est-ce pas Bon, euh, Personne n'est de meilleure compagnie que celui qui dit, attendez, un lieu qui veut bien de moi, c'est donc un lieu que je ne veux pas fréquenter. Ça n'a aucun intérêt. C'est évident. Par définition, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est très profond, ça. Parce que si on remonte ça... Montaigne dit la même chose, mais il le dit différemment. Montaigne dit, si nous avions bonne euh, euh, il... Si nous avions bonne odorat, nos, nos excréments nous gêneraient plus que ceux d'autrui. Parce qu'au fond, nous serions... Or, c'est bien connu, il n'y a que les siens qu'on supporte. Euh, et or, euh, la, la, le, le, le coup de génie de Montaigne, c'est de comprendre que précisément, euh, la, la, la liberté est à ce prix, c'est-à-dire est au prix d'accorder ce qu'il faut pour être libre, et vous se libérer éventuellement du snobisme, c'est d'accorder à l'autre l'importance qu'on n'accorde pas à soi. Voilà. C'est considérer l'autre, c'est, c'est tout simplement, c'est être altruiste, ce qui est rarissime, vraiment altruiste, c'est-à-dire tenir l'autre pour plus intéressant que soi, euh, pour plus intéressant que soi, pour plus riche que soi, pour plus pour plus fécond que soi, euh, et, et, et s'intéresser à autrui plutôt qu'à l'idée qu'on s'en fait soi-même. Parce qu'il y a des tas de gens qui s'intéressent aux autres parce qu'ils sont amoureux de l'idée qu'ils se font des autres, non, ou qu'ils sont... Exactement. Oh.
0: Ça marche avec les enfants aussi, non
2: Oui, ça marche avec les enfants aussi, il oui, n'y a que les siens qu'on supporte, c'est vrai. Mm.
0: Je crois qu'on a, on a pris la dernière question qui n'en était pas tout à fait. Les
2: excréments et les enfants.
0: <rire> on, on va fait... terminer là-dessus. Non, là-dessus. Adèle, est-ce que vous avez une idée du prochain, même si ce n'est pas encore. Euh, la, pro- la prochaine publication, elle est. Elle est pour euh, non, je
1: n'ai pas une idée précise, mais j'ai une idée euh, que vague, c'est-à-dire que euh, là, on a enchaîné l'obstination, enfin la méchanceté la jouissance d'abord mais après la méchanceté, l'obstination, le snobisme. J'aimerais un peu de tranquillité, sérénité, patience, gentillesse, quelque chose un peu plus doux peut-être parce que là ce sont des thèmes qui sont assez assez forts mais euh, mais je fonctionne euh, voilà, ça dépendra des interlocuteurs que je rencontre, des projets que qu'on me soumet. Et des, des, des ça vient
0: euh, comme ça on... Ah oui, c'est... oui,
1: c'est juste pas comme, bah, comme la programmation des nouveaux chemins. C'est vraiment un souci d'alternance et de diversité. Et voilà, là, a essayé de trouver un thème qui soit complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Enfin, on a encore fort à faire avec euh, ces 157 pages, voilà. sans compter la bibliographie euh, lacunaire, à l'usage des, des snob en herbe. Merci Raphaël Antoven, merci Karine. Merci, merci beaucoup pour le snobisme <rire> publié chez Plon, une coalition France Culture. Vous avez des livres à l'accueil, justement. Les, le snobisme est à l'accueil. Et euh, moi, si j'étais vous, j'en profiterais, comme ils sont là, pour venir... les Et juste euh, la semaine prochaine, on
1: fait une série d'émissions sur le snobisme au Nouveau Chemin, avec euh, de coup, Raphaël pour les quatre émissions, avec des invités différents à chaque fois. Et on reprend, on parlera de l'art contemporain. Ce sera jeudi. Parle de voilà donc c'est pour ça que je fais un Il faut toujours l'annonce. laisser quelqu'un sur sur de la frustration de Molière, y compris mercredi, les du sociologie mardi et on sera au salon du livre dimanche après midi pour euh, introduire un peu tout ça voilà. Parfait merci à toutes Bonne soirée à vous. à vous merci Raphaël
0: et Adèle.